1: Ihr hört einen Podcast von BoilersNation.de.
2: Es ist nicht alles schlecht, ihr Lumpis. <lacht> Servus, Leute. Lumpis are back in town. Grüßt euch. Wir haben lange
3: nichts von uns hören lassen. Wir sind busy in der Zeit. Ein bisschen na, in unserem Kopf wird es dunkel. Die Eulers spielen dunkel. Da haben wir uns gedacht, was was würde denn irgendwie helfen? Wo können wir denn jetzt irgendwie so ein bisschen Freude in euer Leben bringen? Natürlich, wir sprechen über die jungen Kerle. Äh, Es sind tatsächlich auch nur Kerle. Ich wollte gerade gendern, aber macht nicht so viel Sinn. Ähm, In jedem Fall möchte ich euch gern meine Lumpy Crew vorstellen. Wer sie noch nicht kennt, Lille, Nikki,
2: Jimmy. Hi. Guten Tag. Ein wunderschönen
1: guten Morgen. Warum ist es schon wieder
4: dunkel draußen?
1: Wer sie noch nicht kennt, hat auf jeden Fall noch viele Sachen zu hören. (lacht) Ja, genau.
3: Nee, Jungs, ähm, schön, dass wir uns mal wieder zusammengetroffen haben, schön, dass wir wieder quatschen können. Und ich würde sagen, wir haben uns schon ein bisschen abgesprochen, so richtig News gibt es nicht, glaube ich. Wir haben wir haben ein mittelmäßiges Spiel gezeigt jetzt in der letzten Nacht. Ähm, wir haben uns da, wie haben wir überhaupt gespielt am Ende? Gab es noch ein Empty Netter? Ja, wir haben 3-1 verloren.
5: Alter, ja, da bin ich über 30 Sekunden verschwunden. Durch, durch, ein äh, durch einen
1: Hattrick von so einem
3: komischen. Ja, genau, Trevor
5: Moore, ey, das gibt's es auch gar nicht, ey.
3: Plus Career Hattrick, natürlich gegen die Eulers. Aber gut, das wollen wir dann im Stammtisch besprechen, der kommt. Wasser ist
5: das, der ist blau.
3: Ja, genau. Das werden wir dann alles besprechen. Die sportlichen Relevanzen gibt es dann dort im Stammtisch. Ähm, wir, machen, wir, wir machen wieder den Umweg. Wir machen wieder den kleinen Abstecher und bringen euch mal so ein bisschen, ja, so ein bisschen Freude rein und mal ein bisschen Abwechslung. Wir wollen über die Prospects reden, wie gesagt. Jalan ähm, und Jiten da mal so ein bisschen durch. Allerdings natürlich, wenn es dann interessanter wird bei den, bei den, bei den Jungs, die ein bisschen mehr am Fokus stehen, werden ja, wir dann mit, mit, mit Sicherheit auch nochmal ein, zwei Anekdotchen haben und vor allen Dingen äh, mal ein bisschen unsere Expect- Expectations mit reinbringen.
4: Wollen wir vielleicht noch ein bisschen drüber reden, warum wir eigentlich so gerne über die Prospects reden und was unser Gedanke dahinter ist quasi?
3: Sehr gute Idee, Jimmy. Das gefällt mir, ja. Ein bisschen okay.
4: disruptive, aber machen wir. Weil äh, ich glaube, also gerade in den in den dunklen Jahren der Eulers waren das immer so wieder unsere. unsere da haben wir uns sehr dran festgehalten, dass wir einen guten Prospect Pool haben, immer wieder. Äh, weil das, das halt so. Ein Prospect Pool ist so ein bisschen der Zustand von deiner Franchise in zwei, drei Jahren, würde ich sagen. Also, wenn du jetzt gerade. Also, wir haben ja unsere Superstars, die, die werden noch zwei, drei Jahre hier bleiben und hoffentlich auch noch länger. Aber äh, ihr müsst es gerade so, der Zustand, was kommt nach, wer ist. Wer kann sich gut in die Mannschaft einfügen, wer würde reinpassen. Deshalb schauen wir halt immer nach, was halt in den letzten paar Draftjahren für neue Talente bei uns dazugekommen sind. Man kann ja bis zu 50 Spieler in der NHL unter Vertrag haben. Mhm. Äh, Nicht alle Spieler im Prospect Pool sind unter Vertrag. Meistens nur die sehr guten oder bei denen, wo das äh, bald auslaufen würde, dass man sie noch äh, in einem äh, Einstiegsvertrag unterschreiben kann. Aber man kann quasi, man hat quasi für eine bestimmte Zeit die Rechte auf die Spieler und. Aber das haben im Moment, was, es sind 30, 33 Prospects in dem Pool. Bei vier, ja, die Karte zählt ja nicht wirklich, aber so um die 30.
1: Das ist korrekt, ja. Und du hast das eigentlich ganz gut angesprochen. Das war früher in so wirklich dunklen, dunklen Zeiten wirklich mhm. so das Einzige, wo man wirklich Hoffnung dran gehabt hat. Und. An diesem Strohhalm klammert man irgendwie immer noch, weil, weil man es damals halt lieben gelernt hat, irgendwie ja. jeden Einzelnen auf seine Art und Weise zu verfolgen, ähm, die, die Macken des Teams zu kennen, sage ich jetzt mal, ähm, und einfach immer mal wieder einen Blick drauf zu haben, auch wenn es jetzt nicht mehr so nötig ist, weil die NHL auch recht erfreulich ist, was unsere Franchise angeht. Ähm, hin und wieder. Hin, hin und wieder. Hm. Ähm, Ja, also es es macht einfach Spaß und vor allem bekommt es ja von euch wahrscheinlich gar nicht so viele mit, was bei den meisten Jungs so abgeht. Dafür sind wir natürlich auch da.
4: Ein Faktor ist natürlich auch so ein bisschen, man hat dann so ein bisschen seine Lieblinge, die man eigentlich quasi auch dann routet, dass sie es, oder wie heißt es, äh, man feuert sie an, dass sie es in die NHL schaffen und wenn man sie dann in der NHL sieht, sagt man so, ich habe den wie 217 schon geil gefunden. Ja, ja.
5: <lacht> ja, genau, das ist halt, weil das wenn die gedraftet ist. werden, dann setzt du dich mit denen auseinander und dann denkst du so, ah ey, der könnte was werden. Und dann, äh, gerade bin. wenn du jetzt so eine, so eine größere Gruppe hast, wie wir auf Facebook oder auch wie wir bei Euler Station, da sind dann meistens die, die witzigsten äh, Gespräche und dann kommt halt zwei Jahre später mal, hier, guck mal, habe ich damals schon geschrieben, hier, der wird was, oder? der wird okay. nicht, der ist eine Pflaume. Äh, <lacht> kommt, ja auch, äh, kommt ja auch vor ja, macht, bringt so ein bisschen, ja, wie sagt man, Pfeffer, Pfeffer in die ganze Angelegenheit.
4: Ich erinnere mich ja. auch noch an die an die großen Zeiten von unserer Facebook-Gruppe. Also unsere Facebook-Gruppe wird immer größer, aber ich finde Facebook lässt sich halt immer schlechter benutzen, deshalb ist es halt aber da gab es mal Arbeit, da haben wir zwischen 23 und 24 Uhr haben wir irgendwie 170 Kommentare über unsere Prospects geschrieben. Ja.
5: Ja. habe mhm. mich auch noch an dunkle Zeiten, da hat man sogar gar nichts zu tun. Da habe ich ein äh, ausführliches Prospect-Ranking gemacht.
3: Ja, das war das war eine der schönsten Veranstaltungen. Ich sag mal in der in der Nation Zeit eure eure <h> eure geile Liveübertragung da äh, Video da
5: vom, oh, vom, vom, vom das war das war das war geil.
3: mega das war mega das war richtig
5: cool oh, haben wir nicht Travis Grass relativ consensus gepickt Niki? ja davor also, oder also wir haben ja. das war der pro Draft ja ja
3: Ihr
1: habt ja. rumgeschrien,
3: ihr habt da rumgeschrien, warum Proberg? Zigrass ist noch da. Der, der
5: ja, ich habe Proberg auf 25 oder so also gehabt.
3: Ja, ja. ja eigentlich <lacht> jeder außer, außer halt wir, ne?
5: Ah, ey, das live müsste ihr eigentlich immer noch in der Gruppe rumkreisen, oder? Ich wollte
3: gerade sagen, das musst du eigentlich noch finden, das müssen wir mal wieder rauskramen. Oh, viel Spaß. Unangenehm. Ach na ja, du, so viel ist ja da nicht passiert seitdem, ne?
5: Ist genauso wie man ist genauso wie man halt, ich habe damals nämlich bei den bei den Prospect Rankings habe ich ja äh, auf der Skala von äh, 1 bis 10 ja. die NHL Probability von den von den einzelnen Leuten ja. äh, gemacht. Könnte man sich eigentlich mal raussuchen und mal schauen, <lacht> wie, wie viel Ahnung da letztendlich vorhanden war oder halt auch nicht ja, Wobei man dann auch sagen muss, Thema Prospects ist, ist schön, daran abzunörden und sich damit zu beschäftigen und äh, ja. zu versuchen, da durchzusteigen. Aber man hat es in der Vergangenheit immer wieder gesehen, eine Garantie hast du erst nach nicht mal wahrscheinlich 50 NHL-Spielen. Weil ja. äh, Tage Thompson zum Beispiel war ein highly taughtes Prospect. Dachte, man hat in der NHL gefehlt, Ein Trade zu Buffalo und jetzt äh, ist er am Zerlegen. Also Das ja. macht Spaß. Und äh, es ist wirklich aufregend, sich damit auseinanderzusetzen, aber Garantien hast du, hast du nie.
4: Ja, Jimmy, du kannst ja wieder deinen Spruch bringen mit der Garantie, bitte. Das ist von Ex-Sauferanten-Coach, Ralf Hasel und Lee Cloud. If you ja. want guarantees, you have to buy a wash machine.
2: Ja, das ist
3: es. Und um das nochmal zu unterstreichen, ich denke, da werden wir dann später auch wieder drauf kommen, wenn man so ein bisschen versucht, die Zahlen zu interpretieren. Es ist halt auch verdammt schwer. Ja, du kannst da jetzt null quer, ähm, Quervergleiche ziehen, ne? wenn da einer irgendwie hier 80 Punkte in 50 ähm, CHL-Spielen irgendwo hatte. Ne? Da, da kann es ja mitunter schon so ein riesen Unterschied sein, ob der mal vier Monate älter oder jünger ist ähm, und, und, und in was für ein Team der spielt und so weiter. Also das ist auch schwer.
5: Ob seine, ob seine, wie seine Gastmutter aussieht. Alles. Um ja. äh, es ja.
3: mal über 7 auszudrücken, genauso so. Ja. Und letztlich, mhm. äh, man sieht es ja Macht euch mal den Spaß, wenn ihr mal Langeweile habt, geht mal in die Drafts rein, guckt euch das mal an, am besten Elite-Prospect, weil da hast du gleich die Punktzahl und die NHL-Spiele dahinter. Alter, da findest du Leute in der sechsten, siebten Reihe, die haben da irgendwie 500 NHL-Spiele, 200 Punkte in der ersten ersten Runde, Runde meint ich natürlich, da hast du dann halt wirklich Leute an vier, fünf, sechs oder so, die haben nie ein Spiel gemacht. Das ist so interessant, also zeigt ja letztlich nur, dass selbst äh, solche professionellen Scouts auch mal richtig schön daneben liegen
5: können. Es ist, ja immer, es ist ja. immer wieder spannend zu sehen, wie du die Drafts, bei Elite Prospects kannst du ja die Drafts jeweils durchschauen ja. und äh, direkt hinter den Leuten, die da gedraftet wurden, ist deren aktuelle nhl statistik Und da ja. beim Durchscrollen kommst du ja halt mal, mit, mit so einem Kucherov zum Beispiel ja. Ja, frage mich nicht, welche Position gedraftet und dann sind da halt auch. Immer Die immer,
3: Runde irgendwie war der erst.
5: Ja, ne? yeah, und dann sind da auf einmal 500 Punkte und ich so, hä, wie zum Teufel? Also, es passiert öfter mit, gerade ja. mit Russischen Spielern, ist es öfter Schweden und Finn, aber auch bei den, bei den Kanadiern oder auch im College. Es ist halt so wie, so wie den Weg, den. Ja, okay, den Holloway hat vielleicht die Abkürzung genommen, vielleicht John Marino, das bessere Beispiel aus äh, inzwischen New Jersey. Ja. So, den hast du gedraftet irgendwann mal in der sechsten, fünften, sechsten Runde und dann committen die sich halt ans College und dann bleiben sie in der Regel halt drei bis vier Jahre. Genau so. Und du verlierst die Leute ein bisschen aus dem Auge, aber irgendwie auch nicht und gerade wenn die aus dem College kommen, ist halt immer ein bisschen unklar, okay, auf welchem Level spielen die jetzt wirklich. Ja. Und in, in fünf Jahren, gerade zwischen dem Alter von äh, 17 und 23, okay, das sie jetzt Mehr Jahre, aber äh, 1721, 1722, da verändert sich ja so viel. Ja. Äh, wenn du die mit 1,60 gedacht hast, sind die auf einmal 1,92 oder sowas oder <lacht> das Doppelte, äh, kann ja alles passieren. Und deswegen ist es halt eine, eine interessante Phase, die man echt äh, macht, immer wieder Spaß äh, zu beobachten. Auf jeden Fall.
3: Dann würde ich sagen, Niki, du hast dann später noch einen Special Part für unseren Podcast hier. Lass ja, das... uns doch jetzt mal in den seriösen Part steigen. <lacht> Ähm,
5: bin seriös und Lumpy. Er, 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 ja, okay. un, er hat dich unseriös genannt
3: ja, kann er ruhig ja, seriös und spaßig so will nee. ähm, ich es trennen ich würde sagen, lasst uns mal bei den Goldis starten weil das ist jetzt nicht so viel, das sind vier Stück letztlich die wir da im Pool haben ähm, wir gehen mal die, die Rutsche so ein bisschen durch äh, wir versuchen es mal zu überspringen könnt es auch gerne für euch ansprechen ja, ähm, so, so ein Brad Malone ist natürlich kein Prospekt, um Gottes Willen ist aber auch immer mal ganz interessant was die so in Bakersfield reisen in der, in der AHL-Filiale von uns ähm, da werden wir uns nicht lange aufhalten, aber nennen können wir sie so trotzdem gerne und dann sind wir nämlich bei den Goalies und haben eben auch mit einem älteren nämlich Calvin Picard ähm, vier Stück insgesamt drei davon sind tatsächlich Prospects Niki ja Wo fangen wir an. Fangen wir ganz unten in der dritten Liga an, oder?
1: Bei bei Fanta? Ja. Ja, Wayne Fenty spielt in der ECHL bei den Fort Wayne Comets. Ich kann nicht sagen, welche Liga das ist. Ich kann nicht sagen, welche Stadt es ist. Ich könnte beinahe nicht mal sagen, welches Land es ist.
3: Das ist die ECHL. Das ist die dritte Liga unter der AHL. Die Fort Wayne Comets sind seit diesem Jahr neu quasi das Affiliate von uns und von Bakersfield. Und ich kann dir sagen, die performen eher so
5: mittelprächtig, wenn man das nochmal so ausdrücken will. Ja, so geht so.
3: Ja, das hatte ja, sich ja. aber auch mit
5: Wichita okay. Thunder schon ein bisschen durchgezogen die letzten Ja, w- Wichita war auch nicht sonderlich. Ja. Wobei, wobei man sagen muss, es ist halt eigentlich maximal mal ein Torhüter aus, deinem genau. Wirk- aus deiner wirklichen Organisation, der da landet. Oder Oder ein äh, Tscheche, dem ich mal mein Herz geschenkt habe. Aber ansonsten, bis du da landest oder bis du dich damit auseinandersetzen musst, vergeht meistens eine ganz schöne ganz schöne Zeit. Die ECHL, wenn ich das richtig im Kopf habe, soll auch eine ganz schöne, ah, wie sagt man das jetzt am besten, eine ganz schöne holzhacker sein. Ja, ja, ist auch so. Also da soll es richtig zur Sache gehen, weil da halt so viele, <lacht> ja, ich will jetzt nicht sagen, gescheiterte Heißerke-Spieler spielen, aber... Das ist jetzt ein Auffangbecken für, für alle Mögliche, was aus den junior Leagues äh, hochkommt ja. äh, und das nicht schafft und was oben rausputzelt. Ja. Und äh, ja, da gibt es auf YouTube einige sehr schöne Videos, wie es schon im Bar machen, äh, ordentlich zur Sache geht.
3: Ich habe es, ja, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, aber ich sage das immer wieder gern, die ECHL, wer der Topscorer wird, der geht nach Grimmitscher oder weiß was. Man. Das sind so die Kaliber, wo wir dann so fischen. Das ist das Niveau. <lacht> ja, genau. <lacht> Das ist ganz witzig. Ich habe ich hab mir jetzt gerade mal von der ECHL die, die Top Scorer Liste aufgemacht, weil da hast du nämlich auch immer die Leute dabei, die tatsächlich einen NHL-Vertrag haben. Also logischerweise dann einen Einstiegsvertrag, junge Kerle. Da hast du tatsächlich unter den, oh, nee, weiter coll ich nicht. Ich sag mal, unter den ersten 38 Leuten hast du drei Mann, den NHL-Vertrag. Ja. Da weißt du Bescheid.
5: Ja, wie gesagt, dadurch, dass halt die, die Positionen begrenzt sind in den Kadern, ist es halt am ehesten der Goalie, der dort landet. Ja, also es gibt, glaube ich, wenige Goalies, die jetzt in der NHL spielen, die nie einen Fuß oder die aus Nordamerika kommen, gedraftet wurden und nie einen Fuß in der ECHL hatten. Das gehört irgendwie so ein bisschen dazu bei den Goalies.
3: Also, Ryan Fanti.
5: Ja, inter- interessant. Ne? Er war ja, glaube ich, der letzte... Der letzte Sogenannte Prospect Goalie noch, der im Camp noch war. Ich glaube, Rodrigue wurde vor ihm runtergeschickt, da also ja. echt late ja. noch in der Vorbereitung mit dem Team. Ja. Und da hat man sich schon gedacht, okay, wer, wer wird es denn? Wird es Rodrigue, wird es die den Weg, den zwingenden Weg in die ECHA antreten müssen? Spätestens seit man ähm, ja, genau den.
4: Kelvin äh, Picard. Picard.
5: Calvin Picard, genau. Selber <lacht> Picard, äh, Simon Picard ver- verpflichtet hatte. Und jetzt ist es Fenty geworden, was sicherlich äh, aus der Development-Sicht ein bisschen mehr Sinn macht, weil er schon ein paar Jahre älter ist als, als Rodrigue. Ähm, galt als wahrscheinlich der beste ähm, NCAA-Torwart letztes Jahr, wurde dann kurz nach deren äh, Playoff-Ausscheiden verpflichtet. Muss mhm. man auch dazu sagen, vielleicht als Grundinfo, wenn du in der NCAA spielst, hast du eigentlich, also nicht eigentlich, hast du nie einen äh, Vertrag schon bei deiner Franchise, weil wenn du Geld damit verdienst oder einen Vertrag unterschreibst, bist du nicht mehr eligible fürs College. Ich weiß nicht, ob sich das dadurch jetzt geändert hat, dass sie Geld verdienen dürfen, aber ich glaube, das bezieht sich nur auf Werbedeals. Deshalb, äh, wenn wir von den NCAA-Spielern reden, die sind manchmal auch schon ein bisschen älter, nicht wundern, die haben alle noch keinen Vertrag, da sind nur die Rechte noch bei den Leuten. Genau, so ist das.
3: Naja, Ryan Fenty jedenfalls äh, hat sechs Spiele gemacht, fünf Starts in in Fort Wayne bei den Comets. Bescheidene 87er-Fangquote, 87,8 und 3,57 Gegentore im Schnitt. Das ist jetzt nicht sonderlich gut, wobei halt auch wirklich nicht so sonderlich das Team äh, am Performen ist. Da muss man einfach gucken. Ich glaube, der Kerl muss hoffen, dass da oben irgendwie was passiert. In der AHL zu den Zweien kommen wir ja gleich. Ist Oder schon. hat
4: sich da? Bitte? Er wurde gestern hochgecallt, weil ja, also PK auf die EAA gesetzt wurde. Dann
3: haben wir das auch schon. Und dann werden wir auch mal schauen, ob er da mal ein, zwei Spiele kriegt, bevor PK, ich weiß jetzt nicht, was er hat, zurück ist. Ähm, und sich da mal beweisen kann, weil ich glaube, die könntest du austauschen hier, die Goalies, die würden wahrscheinlich in der ECHL alle dieselben Statistiken haben.
1: Ja, PK wahrscheinlich ein bisschen besser. Der hat ja, von den dreien auf jeden Fall die meiste NHL. Kann sie besser fahren. Sie überhaupt?
3: PK, ich habe es jetzt echt nicht im Kopf, aber ich sage jetzt mal, der müsste um die 30 sein, vielleicht 29 oder 31. Und der war damals so, vor acht bis zehn Jahren, war das einer, wo man gesagt hat: hey, du, der der wird ein Starter. Ich glaube, der war ziemlich lange in Colorado. Hätte
1: ich jetzt jetzt auch.
3: Genau, in der Organisation und war da hinter Lamov. Lange die Nummer 2 auch gewesen, glaube ich. Aber gut, sind wir doch froh, dass wir da noch jemanden haben, der uns da alle so ein bisschen den Rücken absichert. äh, Beziehungsweise uns vielleicht noch mal ein paar Spiele in der A gewinnen kann. Aber, Nille, mein Freund, wer ist denn denn deutlich am performen, deutlich am besser performen in der AHL?
2: Ja,
5: das ist ist der gute Oliver äh, Rodriguez Ähm, einigen vielleicht Österreichern äh, Begriff hat äh, während äh, während der Corona-Pause in den Staaten in in Graz gespielt, bei den 99ers. Ähm, Ja, letztes Jahr kein gutes Jahr gehabt, muss man ganz klar so sagen. Immerhin plus 900 in der ECHL haben wir ja gerade gelernt, macht nicht jeder. Aber in der 13 Spielen in der der A dann doch schon am Struggle gewesen. Es sind halt auch wenig Spiele für den Torwart, wenn man es auf die Saison sieht dieses Jahr allerdings äh, in fünf äh, Starts drei Spiele gewonnen, zweier Gegentor gespielt, äh, Schnitt eine neuen 3-1-Fangquote. Lässt sich absolut sehen und ich habe jetzt einfach mal aus aus Spaß äh, unser neuen, äh, ja, unseren neuen number one Cody ich will das Thema jetzt nicht aufmachen, ähm, wir, <lacht> haben wir parallel dazu äh, aufgemacht, der Mann mit dem eisernen Sturm hat. und ja. äh, es sind schon gewisse Parallelen zu erkennen, also auch Stuart Skinner Wurde wurde nicht sehr tief gepickt. Also, man muss sagen, äh, Rodriguez ist ein Second-Round-Pick. Skinner war damals, glaube ich, ein Third-Round-Pick. Genau, Third-Round-Pick. Beide sehr gute Junior-, also überragende Junior-Saisons gespielt. Ich glaube, lass mich nicht lügen, beide auch ähm, den Memorial Cup gewonnen, äh, wenn ich mich nicht täusche. Äh, Swift current glaube ich, damals äh, Skinner und äh, die Moncton Wildcats mit äh, Rodriguez. Und dann ist es halt gerade für Goldie schwer, die Transition hinzukriegen, äh, aus dem Juniorenbereich ja. in den Männerbereich. Und wie schon vorhin angesprochen, über die ECHL geht es irgendwann für jeden äh, Bestes Beispiel jetzt: Sebastian Kosa von äh, den Detroit äh, Red Wings, letztes Jahr überragend mit den Edmund Oil gespielt, an 10, glaube ich, gewählt, damals im, im Draft. Ja. Ton zurzeit auch in der ECHL rum. Wie gesagt, völlig normal. Da ja. braucht ein bisschen Zeit. Aber die guten äh, Nummern schon in äh, Draft hier plus drei ist überzeugend. Also es macht Spaß auf mehr. Hoffen wir, jetzt wird er sicherlich äh, eine Menge Workload kriegen mit äh, PK erstmal sidelined. Das uns überraschen, aber es sieht erstmal gut aus. Ja, denke auch. Er, er
1: profitiert ich auf jeden Fall auch davon, dass das Team generell gut unterwegs ist. Also die sind in ihrer Division gerade dritter, die Vegas ja. 3 Condors. Also, da kommen noch einige Spieler, die da spielen, sehe ich gerade. Ähm, also das hängt natürlich zusammen, wenn die Goldies gut performen, gute Tabelle. Aber die, die Jungs vor den äh, Goldies sind auch nicht so verkehrt dieses Jahr. Ja. Ähm, aber ja, What Week habe ich, also den, den haben wir ja schon, seitdem wir uns kennen, haben wir den in dem Prospect Ranking drin. Ja. Ich habe und wirklich immer nur gesagt, ja, What Week ist halt, ja, jetzt ist er mal da, jetzt ist er mal da, hm, ja, gut, nicht wirklich. Aber es freut mich für ihn, dass es so gut läuft, wirklich. Ja,
3: der war ja auch, Nils, du hast ja angesprochen, in, in Österreich gewesen. Das haben sie sich natürlich nicht ausgedacht und ausgewürfelt, sondern das war ja in der Corona-Saison, wenn man so will. Ja. Und das war sein erstes Profijahr. Ne? Ja. Danach noch ein paar Spiele halt in Bakersfield und danach kam die letzte Saison, die halt echt ein bisschen strugglich für ihn war. Und das ist natürlich auch schwierig, ne? du kommst aus der Juniorenliga raus bis er er der gestandene, äh, coole Goalie-Typ? Also nur mal so, äh, wie das Team damals performt hat, äh, die Monken Wildcats. Er hatte äh, äh, 39 Starts, 31 davon hat er gewonnen. Also ich meine, ist schon nicht so schlecht. Äh, In Graz hat er sich tatsächlich durchgesetzt, da habe ich ein, zwei Artikel gelesen damals. War total interessant, die waren total skeptisch nach drei, vier Trainingseinheiten. Er hat auch die ersten vier Spiele, glaube ich, komplett gesessen. Und dann hat er sich da voll reingekämpft und ist äh, äh, Starter gewesen. Und dann ja, dann muss man halt auch einfach sagen, ist das schwierig für so einen jungen Kerl. Ne? Goalies, haben wir gerade gesagt, brauchen eh lange. Und wenn du dann halt noch hier hin und her geschickt wirst und kein so richtiges Zuhause hast, ich meine, wo, 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 wo legst du denn deine Platzdeckchen auf? Welchen Tisch machst du die denn? Ein ne? mhm. ähm, bisschen, bisschen schwierig, deswegen lass ich ihn jetzt mal ankommen. Mein erstes Fazit war eigentlich, ja, Stuart Skinner ist eine gute Parallele. Uh, Rodrigue vielleicht ein Jahr dahinter, so ein bisschen, ne? ein Jahr Rückstand. Wenn du dir überlegst, dass er eben auch zwei Jahre später getraftet wurde, ja,
5: vielleicht vollkommen ja, normal ja. in dieser Zeit. Genau, also wenn du wenn du nur die reinen Profijahre siehst, dann ist er sogar eigentlich noch, hatte ein bisschen die Nase vorne, also er wirkt. Ja, ja. Jedenfalls ja, ja. jetzt in dieser Saison so, als wäre er ja. jetzt schon ein bisschen weiter als Skinner. Und wenn man sieht, wo Skinner jetzt ist und was Riff vielleicht so bringt, dann kann man nur sagen, ja, mach weiter so. Ja. Ähm, es sieht jetzt erstmal so aus, als wäre die Goldie-Position jetzt erstmal lockt die nächsten fünf Jahre. Aber wer weiß, was morgen ist. ne?
2: Genau. Guti. Dann haben wir noch einen Prospect, einen ganz, ganz jung.
3: Ähm, und zwar unseren schwedischen Freund Samuel Jönsson. Samuel Jönsson wurde im diesjährigen Draft, also dem letzten, genau. in der fünften Runde gedraftet. 158 overall und spielt in Rögle in der U20. Ähm, dort ist er Starter, hat ganz passable, ganz durchschnittlich gute Statistiken. Und, damit wir hier nicht vier Stunden quatschen, ich kann dir nichts mehr dazu sagen. <lacht>
1: ja, was, was vielleicht ein bisschen bemerkenswert ist, was, was mir jetzt gerade direkt ins Auge fällt, als ich auf ihn drauf bin, erstmal dein er Bild bei Elite Prospects. Ja, deswegen gedraftet haben, nicht so. Ja. Ähm, aber er hat seine erste... Saison Okay, da hat er kein Spiel gemacht. Äh, seine, erste, seine ersten Spiele in der U20 hat er schon vor drei Jahren, drei Jahren gemacht. Mit 16. Und das ist schon crazy. Also, jetzt ist er immer noch 18 und Starter in der U20. Ja, spätes, also, spätes, später Geburtstag, ja. ja also das wird. Ähm, 1,95 hm. Uhr. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall ein Auge drauf zu halten, aber die schwedische U20 ist. Keiner, keiner von uns kann sagen, was, was da passiert. Ob, ob, ja, ja. Das,
3: was man halt sagen kann, ist, dass es halt eine der Top-Ligen ist, ne? genau. muss man sagen. Ja. Meine, das, das ist eine der Ligen, wo tatsächlich nicht nur Landsleute oder nicht fast ausschließlich Landsleute spielen, sondern da ist da, da ist der Blumenstrauß schon relativ bunt
5: an Nationalitäten. Genau, da kommen ein paar Deutsche auf jeden Fall rum. Als ja. kann ich... Ähm, ja, relativ bemerkenswert ist halt, dass er, dass er, also er sind Brüders ausgeb- ausgebildet worden. Ja. Und äh, ist jetzt aber nach Rögle gegangen. Und Rögle ist so Top 3, Top 4 der Jugendorganisationen in Schweden. Also ja. irgendein Riesenverein, Riesen Riesending dort. morgen äh, sei da ja vor zwei Jahren dort gewesen. Wow. Äh, und äh, Rögle Junior 20 ist schon. Das ist schon, also da braucht die brauchen sich vielleicht was die Leistung angeht, ja. Aber was die Organisation und die Professionalität angeht, auf jeden Fall nicht vor der äh, CHA verstecken. Nee, da gehe ich stark davon aus. Ja.
3: Und weil wir gerade das Alter angesprochen haben, das Junge, ist natürlich auch total interessant. Ähm, 2019, also wirklich äh, gerade 16 geworden, wenn man so will. Oder eigentlich in der Saison, wo er neun, äh, 16 wird. Äh, schon, auch schon in der U18, zwölf äh, Starts, neun Siege. kann sich sehen lassen. Ich habe mal ganz kurz den Quercheck gewagt, auch wenn es schwierig ist. Ähm, da sind die, die, sind schon deutlich älter gewesen, die Jungs, die da noch vor ihm standen.
1: Also interessant. Und was, was man, wenn die jetzt gerade gesagt hat, äh, Seider war auch da. Da habe ich ähm, Berichts oder ein Video äh, zu ihm gesehen zu seiner Zeit in Rögle. Da ist ja, ja wirklich nichts außer einer Eishalle, gar nichts. Ja, ich sag, glaube ich auch. vor in Ich also, glaube, ich der Vorort von irgendeiner größeren Stadt Rögle, ne? Ja. Also, also Seider meinte, ja, ich, ich wohne hier und dann laufe ich 15 Minuten, dann bin ich an der Eishalle, mehr mache ich eigentlich nicht. Also ist yeah. wirklich
2: <lacht> ja.
1: ja, ist schon ganz interessant.
2: Also mal gucken. Engelholm das ist die Stadt. Die etwas ja, ja okay. machen wir weiter, würde ich sagen. Genau.
3: Würde <lacht> ich sagen, damit haben wir die Goalies auch, ne? Ja. Genau. Super. Gehen wir... Gehen wir. Jetzt machen wir keine Unterscheidung mehr. Ne? Wir gehen mal uh, so ein bisschen die Feldspieler, die Skater, wenn man so will, durch. So ne? ist das
5: Und, um, ah, Jetzt höre ich euch auch wieder. Mein Bluetooth-Setz hat sich verabschiedet. Perfekt. Ah ja.
3: <lacht> Perfekt. Hast, <lacht> hast nichts verpasst. Alles gut. Ja, ich habe <lacht> gerade mal gegoogelt, wo Röckle ist. Aber
5: ja. da ist sehr rollen. viel grün. Ja. Sehr viel grün. Genau.
3: <lacht> Jimmy, du bist so lange still. Willst du mal starten?
4: Ja, ich hatte nichts, ich habe euch gerne zugehört. Mit wem soll ich denn starten? Ja, einfach der, ah, der, der alle.
5: Unten alle unter, unter 27, würde ich sagen.
1: Naja, gut. Ja, lass einfach alle, alle durchmachen.
2: Habe ich doch gesagt,
3: machen wir doch so. Wir haben ja. natürlich da jetzt hier noch drin stehen, Jimmy. Ich helfe dir ganz
1: kurz auf die Sprünge.
3: Ähm, absolut kein Prospekt und leider Gottes keine coole Geschichte dazu. Ähm, okay. aber Slater Kuku, ähm, der gelistet ist in, 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 in Baco, ganz einfach, aus dem Grund, damit wir da kein LDIA mehr draus machen müssen, ähm, der, der wird höchstwahrscheinlich auch kein Spiel mehr machen dieses Jahr, ähm, da wünsche ich einfach gute Genesung, gute Besserung, komme auf die Beine, wäre auch ein Mann für uns in, in Edmonton, nicht in Baco. Ähm, und danach, wir gehen Ach, das den mal. vermisse ich wirklich, ja, ich auch, also wir ja klar, ja. können ja klar, gerne noch mal ein, zwei Sätze ver- verlieren. Der ja, war ja. echt
5: stark, bis sie ihm, bis sie ihm die, Schu- die Schulter zerlegt haben.
3: Ja, naja, und einhergehend damit auch so ein bisschen so ein kleines Mental-Health-Loch, wie man so hört.
5: Ja, augenscheinlich, ne? Augenscheinlich, ja, also... Das, ist
2: dann das was, 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 was mich dann noch mehr konzernt wenn man so will. Ja, auf jeden Fall. Klar, Schulter ist, ist immer scheiße für einen. Für einen ja. ja. Die, ähm, genau, auch, sein sein. Ja.
3: Okay, ich wollte die Brücke für Jimmy bauen. <lacht> Ach so, genau. <lacht> wir, wir
5: können auch Jimmy zum Ausdehnen benutzen. Nee, aber als nächstes ist es dann äh, Vincent D.H.D. Ja. Oder D.S.H.D. Nee. Keine Ahnung, ja, aber ich, glaub, ich glaube, D.H.D. hört sich gar nicht so falsch an. Ähm, auch Beko, Verteidiger, einer der Älteren tatsächlich, äh, fast schon Opa mit seinen 26 Jahren, äh, gedraftet 2016. Also, auch schon jetzt ja. Draft ja plus 6 plus ja, ja er, ist halt, er ist ein absolut physischer Verteidiger, ne? also stay at ja. home, 1,97 100 Kilo ja, offensiver Output darfst du nicht viel erwarten und dadurch, dass wir halt wenig Baco-Spiele gucken ist es halt, du kannst dich an den Stats gut langhangeln, aber bei Verteidigern ist es immer schwer wobei man, also, man sagen muss nicht, ja?
3: wobei, wobei man sagen muss letztes Jahr 27 Punkte in, in 66 Spielen ne? das, ist ein ganz,
4: ja, das, ist, das ist ein ganz wichtiger Spieler für diese Baco-Mannschaft ja, genau. hat glaube ich auch ein Leder.
2: ja ich glaube der ist Assistant Captain
4: Oops. hat sich auch verletzt letzte Woche glaube ich auch hm. äh, ist vielleicht ein wichtiger Auswahl für die AHL Mannschaft aber quasi ein Pro, äh, NHL Prospect ist auch nicht unbedingt auch wenn er glaube ich beim Camp noch relativ lang dabei war
3: ja, er war ziemlich lang dabei und es gab auch einige Stimmen, die gesagt haben, der ist nicht sonderlich weit entfernt. Ähm, allerdings, ja, die Verletzung macht es jetzt natürlich nicht besser. Und äh, ich glaube, sein Vorteil war dann auch, dass er, dass er ähm, in der Qualität, sind wir natürlich auf der rechten Seite irgendwie ein bisschen besser besetzt, hat man den Eindruck, aber in der Quantität nicht. Und er ist halt als Rechtshänder da. Tatsächlich hat man eigentlich so im Sommer gesagt, eigentlich ist er unsere Nummer vier auf der rechten Seite, wenn man so will. ne?
5: Ja, allem, okay. weil er halt mit seiner Physis Aspekt ja auch, oh, auch wieder, weil er mit seiner Physis ja auch einen Aspekt bringt, den du auf der rechten Seite, der dir da abgeht. Also ja. du hast halt viele gute offensive Packmover, aber so also einen richtig physischen, wie Nibeladen zum Beispiel auf der anderen Seite, hast du auf der Seite halt nicht. Das ist genau so.
3: Genau. Ähm, ja, wenn wir zu Vincent Dejané nichts mehr haben, so würde ich ihn auch aussprechen, würde ich sagen, äh, Niki, dir gebührt die
5: Ehre, er ist gerade irgendwie abart gekommen, habe ich das Gefühl. Echt? <lacht>
3: schade, dann, dann, machen wir einfach, dann machen wir einfach in einer geballten Einheit weiter und äh, sprechen über Philipp Broberg. Philipp Broberg hat tatsächlich vor vier Spielen das Eishockeyspielen angefangen in dieser Saison. Hat mich ein bisschen genervt, so ein bisschen hin und her getrampt und hat relativ spät angefangen und hat in seinem letzten Spiel das war vorgestern oder so, hat er auch seine ersten zwei Punkte, waren gleich mal zwei Hütten gemacht. Also er hat jetzt vier Spiele insgesamt gemacht, zwei Tore, keine Vorlage. Ähm, nach den ersten drei Spielen stand da überall eine Null zu Buche, da habe ich schon gedacht, was ist denn da los? Okay,
5: jetzt ist er offensichtlich angekommen. Ja, vor allem muss man ja sagen, eins von den beiden Toren, absolut überragend, also Bobby Orr ja. 2.0, Coast to ja. Coast und das ist der Broberg, für den du dich damals entschieden hast, das ist der Proback, den du, den du brauchst, wenn du langfristig Erfolg hast. Du kannst dir als als Contender kein äh, acht Overall Pick äh, leisten, der dich einschlägt, ja. was bis jetzt halt der Fall ist. Vier Spiele dieses Jahr, du hast es angesprochen, ein kleines Sample Size, sicherlich auch ein bisschen ein paar, paar irgendwie Gesundheits Issues, ohne dass ich jetzt äh, vieles genau weiß, aber es hört sich jedenfalls so an. Ja. Abwarten, Tee trinken oder wie ich abwarten und äh, Krippostat trinken. Und dann ja. äh, sehen wir weiter, aber bis jetzt halt auch diese Saison wieder sehr nüchtern. Man hatte das, das Gefühl, in Penticton, er spielt nur auf 80 Prozent. Stellte sich raus, er war wohl doch eher 100. Also keine gute Vorbereitung, kein gutes Camp.
3: Ja. Ich muss auch dazu sagen, ich, das war so ein bisschen das, was ich ja, vielleicht auch ein bisschen gehofft habe, ist, dass. Ähm, mit Dave Manson, der ja im Prinzip bei uns der Defensivcoach ist, wenn man so will, aber ja auch in Beko da ein bisschen was zu sagen hat oder zumindest da noch ein bisschen was rüber äh, posauen darf, der ja, der ja ein harter Knochen war damals ne? Also ganz, ganz typischer 80er, 90er Jahre. Ähm, Stay-at-home, Rowdy, wenn man so will. Ja? Mhm. Bei dem könnte ich mir echt vorstellen, dass der gesagt hat, Philipp Junge, ey auf die Bank mit dir. Ich gucke mir das nicht an. Wenn du hier nicht 120% Prozent gibst, bist du hier raus. Ja. Und die da vielleicht mal einen Denkzettel gegeben hat. Also ist jetzt alles sehr, sehr spekulativ, aber ähm, der Junge hat ein wahnsinniges Upside. Also guckt euch einfach noch mal ein paar Videos an aus Schweden oder von den World Juniors oder so. Er geht da durch äh, wie das heiße Messer durch die Butter ähm, und hat im Prinzip, wie du das schon gesagt hast, eine abartige Vorbereitung gespielt. Warum auch immer, ja, wissen wir nicht. Er muss jetzt einfach performen. Der muss jetzt ein Bombenjahr spielen, äh, am besten auch ein paar Bombenmonate jetzt, um vielleicht nochmal eine Chance zu kriegen, Call zu werden und äh, ansonsten aller spätestens nächstes Jahr definitiv in der NHL zu spielen. Weil wenn er das nicht macht, dann ist es ein absoluter Bast.
1: da lege ich ja. mich fest. Ja. So, so wie Nils gesagt hat, das zweite Tor von ihm war halt Vintage Philipp Röberg, wirklich von hinten nach vorne durchgegangen, ja. alle alt aussehen lassen, einfach stehen gelassen. Ja. Ähm, Das Video hat einer getweetet und drüber geschrieben, ähm, Philipp Rohrberg ist still ein Elite-Skater oder so. Ja, Ja. natürlich ist er das. Er muss halt in allen Bereichen, in manchen Bereichen, in anderen weniger, noch ein bisschen mehr erwachsen werden, ein bisschen stabiler werden, das nochmal auf ein anderes Niveau heben. Er muss jetzt nicht krass explodieren, nicht, aber er er hat das in sich. Und wenn es jetzt noch ein Jahr in der AHL braucht, dann ist es halt so. Dann ja, wir hatten letzten intern, glaube ich, oder war das im Stammtisch? Weiß es gar nicht mehr. Äh, ein bisschen verglichen mit Clefboom. Der hat auch relativ lange Zeit in der AHL gebraucht, wenn ich mich recht erinnere. Ja, Clefboom, ja, das stimmt. Ja, also, ja. Das, das, wenn, wenn er da jetzt wirklich eine gute Saison spielt, erscheint er scheint ja jetzt fit zu sein. Und vielleicht war das jetzt ein Brustlöser. Oder wie Jimmy sagt, das geht der Knopf auf. Man weiß es nicht. <lacht> ähm, <lacht> und dann. dann Führt er da eine junge Truppe mit vielen aufregenden Spielern als First oder Second Pairing D-Man ähm, zu, zu großen Dingen. Vielleicht Was das? Nix der einfach kann. Also ich, ich bleibe Fan. Ja. Ja, ein paar Tage nach dem Draft hat das Fernsehen angefangen, muss ich zugeben. Aber <lacht> ähm, ich, ich ja. halte immer noch viel von ihm. Das Talent ist da, das sieht man nur. Das ist, ja, und der Feinschliff fehlt halt
3: Ja, das trifft's gut, ja Jimmy, hast du noch ein Statement zu unserem
2: Freund Philippe roberte
4: Enttäuschung
2: Le Bruderberg Ein Statement. Bruderberg. Das hätte der mir,
3: sechste ist den... nicht der Fall, oder?
4: Hä? Also, ich habe so schon... ihn hab schon wieder gemutet überall <lacht> <lacht> nur nicht da, wo ich mich muten sollte äh, Enttäuschung Hey. Aua! Gut! Hat sich ja gelohnt, das Wort. <lacht> äh, das war geplant, dass er der sechste Verteidiger ist, dass er die Lücke füllt, die Duncan Heath hinterlassen hat. Und ja. jetzt hat sich halt die Lücke an niemand gefüllt. Und äh, vor allem er nicht, ja. Doch, Mal schauen, was noch ja. kommt, aber äh, ja. It, äh, es hat, der Plan hat nicht geklappt.
1: Nee, absolut. Ja,
4: also von, von den
1: Erwartungen her, komplette Enttäuschung, gehe ich mit. Ich dachte auch, dass der äh, gute NHA-Minuten sammelt dieses Jahr, aber ich mag ihn immer noch ein bisschen. Aber auch wenn er in einem Trade verpackt werden würde, würde ja. für mich jetzt nicht die Welt untergehen.
3: Ne, das stimmt. Leider Gottes ist das so. Da habe ich, hab ich eigentlich so bis dieses Jahr August hätte ich da noch vehement widersprochen, aber
1: mhm.
3: ja, dem ist so. Gut, Philipp, das war's. Zu. Zeig was.
1: Gehen wir War zum Mann. nächsten. Also, genau. wenn, wenn er jetzt nicht motiviert ist, ne? Wenn er, ja, wenn er eben. sich jetzt nicht den Arsch aufreißt. Jimmy, klipp das mal, schick ihm das und dann geht's los. <lacht>
3: <lacht> Gut, aber kommen wir mal zum nächsten, auch ein Schwede, Jeremias Lindewall. Ähm, sei ich euch ganz ehrlich, äh, 2020 gedraftet, siebte Runde, also da, dementsprechend auch schon 20 jetzt, also das heißt schon, aber 20 Jahre alt, spielt in der zweiten schwedischen Liga in Östersunds äh, ein Türchen, minus 10 nach 16 Spielen. Wenn ihr nichts dagegen habt, Nächster bitte. Ja, ich glaube, da werden glaub, ja. wir wohl nichts in Übersee von ihm sehen und hören.
1: Als ich schon Östersund gelesen habe, war zu Ende. <lacht> genau.
3: Ja, ist halt so ein Siebtrunden-Picken, ja, da kann sich auszahlen. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber der Nächste ist dafür umso interessanter. Ich glaube, da kommen unsere zwei Berliner Jungs ein bisschen mehr ins Schwärm. Äh, Ta- <lacht> Tyler Tullio. Tyler Tulio, ja. der ist seine erste vollständige Profisaison in der AHL spielt.
1: Was geht bei Tyler? Tyler Tullio gehen drei Punkte in elf Spielen. Elf Spiele schon mal das? sehr gut. Er hat einen sicheren Platz in Bakersfield. Genau. ist sehr, sehr wichtig. Hauptsache er spielt. Ich weiß nicht, mit wem er spielt. Ich weiß nicht, wo er spielt. Ähm, okay. Aber er spielt. Das, finde ich, ist das Wichtigste. Er spielt gegen Männer, was ich noch wichtiger finde, weil er ist tatsächlich relativ klein gewachsen. Ja. Aber ähm, ist nicht auf seine Fäuste gefallen. Nee, so das sagen kann. Also ist so, so ein bisschen Yamamoto-like. Mhm. Ähm, Fan auf jeden Fall bin ich. Hoffe, da kommt noch einiges, aber lass ihn, ich lasse ihn jetzt erstmal in Ruhe, bin zufrieden, dass er spielt, soll er dann sein Ding machen und dann... Nein. Ja, sehe ich genauso. Also
2: ja. interessanter Typ auf jeden Fall. Und da bin ich voll gespannt, wie der...
3: So, so im Laufe dieser Saison und dann nächste Saison, ähm, was er da für eine Rolle spielt. weil also Ich, ich, ich habe ich hab das Gefühl, dass das so ein Spieler ist, den wir relativ gut gebrauchen könnten in der NHL. So ein kleinen, gritty Typen, ein bisschen mehr Crit als, als ein Yamamoto, vielleicht ein bisschen weniger
2: Skill, aber ähm, ja die müssen ja auch nicht alle in der zweiten Reihe spielen. Ja, also. so
5: ist es. Ja, das ist einer der Spiele, die parkst du halt in der A. Du ja. hast jetzt drei Jahre, hast du ihn unter Vertrag. Kein Risiko. Fifth-Round-Pick. Ähm, das ist kann, hat er bewiesen. Im Männerbereich muss man schauen und dann ja checken wir nochmal. mal ich wieder diesen Sommer oder nächsten Sommer und dann werden wir sehen.
1: also ja, so. Es ist, es ist ja nicht sein erster Männerbereich. Er hat ja auch schon in der Slowakei geglänzt. Oh. Ja. <lacht> Ja, Wahnsinn.
2: Über- <lacht> Überraund. Das ja, stimmt, ja. Ewa,
3: wie Um das vielleicht abzuschließen, ne, wichtig ist, wie du schon gesagt hast, Niki. Er hat da einen Stammplatz. Ich habe das extra mal schnell angeschaut. Hat er jedem Spiel so seine 1, 2, 3 Schüsschen dabei. Also spricht jetzt auch nicht nur für drei Shifts. Ne? Ja. Ähm, die, die Punkte die sei jetzt mal dahingestellt. Wir werden das dann wahrscheinlich noch ein bisschen merken, vielleicht auch so ein bisschen als zusammenfassend äh, für Beko sagen. Ich habe das Gefühl, dass sie schon ein kleines Luxusproblem da haben, was, die, was, die, was wirklich die, die Talente betrifft. Ne? Also ja, logisch, du versuchst ja eigentlich immer ähm, deine, deine gestandenen Profis da so ein bisschen mit, mit Jung zusammenzubringen, aber das ist ja gar nicht so einfach, weil da kommen halt viele in Frage. Ne? Okay. Den Namen will ich jetzt noch gar nicht so droppen, da kommen wir dann drauf, aber so ein, es ist halt nicht gesetzt, dass ein Tyler Tulio da in der ersten oder zweiten Reihe in Bakersfield spielt. Auch wenn natürlich jeder weiß. Würde der ähm, Entwicklung wahrscheinlich gut tun. Aber da gibt es eben auch noch andere.
5: Ja, man muss halt dazu sagen, die AHA ist ja, ist ja relativ kurios in der AHA. So. Manche, so wie jetzt die Bakersfield Condors, die haben halt sieben, acht Prospects unter 23 äh, am Anfang ihrer Karriere. Ja. Und dann hast du halt auch Teams, wie es zum Beispiel die Bridgeport Sound Tigers äh, ja. eine ganze Zeit lang waren, die Affiliate von, der, von den Islanders. Hm. Da hast du halt irgendwie 15 Veterans. Und äh, dann musst du da als Prospect erstens sehen, dass du reinkommst. Die haben dann auch Erfolg und erholen dann auch den den Counter Cup. Aber ja, ob es dann für die. Genau. Also, ob es dann langfristig für die die Entwicklung der Jungspieler gut ist, ist halt auch immer die Frage, wie viele Prospects hast du? Es gibt ja Teams, ich denke da zum Beispiel an Vancouver. Die haben halt die Hälfte ihrer Prospects in Schweden und in Finnland. Ja. So, da hast hast du Teams, die haben viele russische Prospects wie viele, wie viele musst du, wie viele Plätze brauchst du überhaupt. Aber ähm, ja, wir sind, glaube ich, eins der Teams, ich nehme mich da jetzt weit aus dem Fenster, die wahrscheinlich mit die meisten selbst selbstgedraftetsten Spieler haben, die noch auf, auf 2A-Verträgen sind.
3: Ja. Würde ich auch so denken, ja.
2: Dann, nee, wenn man dann oben mitspielen kann, das ist ein gutes Zeichen. Das ist erstens
3: ein gutes Zeichen und zweitens ähm, ist die Competition halt auch umso höher. Ne? Gar nicht mal nur dieses. Dieses, ähm, dieser sportliche Aspekt, ne? ich, ich, ich bin immer der Meinung, dass umso, umso besser das Team ist, umso besser entwickelst du dich auch in, in einer, wie man so schön sagt, Winning-Mentality. Ne? Aber halt ist es ja gut, wenn du dich als 20-, 21-Jähriger eben auch gegen ganz paar andere auf deinem Leistungsniveau durchsetzen musst. Und nicht nur gesagt, kriegst ja, pass mal auf, heute spielst du neben Opa, ähm, der legt dir nochmal drei auf. Ähm, morgen musste mal den 18-Jährigen mit an die Hand nehmen, sondern nee, nee, also feite bitte für deinen für dein, für dein Spot da und das finde ich schon gut. Oh. Genau. Der nächste, Tomasz Masura. Tomasz Masura spielt in der NCAA in der College League in St. Lawrence an der University. Neun Spiele, drei Punkte. Oh, auch ein großer Typ, kommt aus Pardubice mittlerweile eben 22 Jahre alt, ungedraftet, ungesigned, äh, Quatsch, äh, ungesigned, also nur die Rechte liegen bei uns, getraftet in der sechsten Runde.
1: Würde es Matej Blümel nicht gehen, auch ungedraftet.
3: Äh, genau, also na, Matej Blümel noch mit äh, dabei hier, wenn, wenn er das noch wäre, dann wären das die typischen zwei, wo man sagt, wer war jetzt welcher, keine Ahnung.
1: Also heutzutage vielleicht nicht mehr, weil Matej Blümel hat sich mittlerweile einen Namen gemacht, leider nicht. Gottes. Also, Namen, Namen gemacht. Leider nicht hat, bei uns. <lacht> er hat eine NHL-Tor geschossen, leider für die Dallas Stars. Aber,
2: Genau. Ja, ich kann, kann ich ehrlich gesagt auch nicht sonderlich viel mehr
1: dazu sagen, wenn ich ehrlich bin. Das Einzige, was mir bei ihm auffällt, ist, dass das irgendwie jedes Jahr in der Liga an A wegfällt. Gut. Also, als wir ihn gedraftet haben, hat er gefühlt nur in der Liga gespielt, wo irgendwie sechs Buchstaben drin waren oder so. <lacht> <lacht> ja. Das ist,
3: das ist, das ist, ne, in der Highschool Re- 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 gespielt für die Qualität. Ja? <lacht> genau. Je mehr im Liegen Namen, desto
1: schlechter.
5: Desto schlechter die.
1: Deswegen sind deutsche auch Regionalliga Oberliga. <lacht> DL2
5: und dann DL. <lacht> deutsche eishockey Liga richtig kurzer cool Name.
4: Er hat auch bei so einer so einer Prep School Arbeit äh, gespielt. Äh, die dich quasi aus College verbreitet.
1: Ja. Naja. Sehr gut. Meint ihr, der hatte jemals den Plan, dass er da gedraftet wird? Cool. Oder dass, dass er in die NHL kommt? Ja. Ich weiß es
2: nicht.
1: Das, das aber träumen tut ja wahrscheinlich jeder davon. Ne? Ja, ich sagen. ja aber, aber Es ja gibt
5: auch, ja auch, in, in jeder Prep-School gab es ja schon mal einen, der es geschafft hat. An jedem College gab es ja schon mal einen, der es geschafft hat. So. Wir haben ja alle ihre Alumnis und dann, wieso nicht? Ihre Alumnis. Wie gesagt, manche stolpern mit 24 aus dem College und auf einmal, hups. Was ist
2: jetzt los? Ja. Das stimmt. Ja, ich würde denken, gehen wir weiter. Wen haben wir als nächstes, Jungs?
1: Noah Philips. Als nächstes, genau. Noah Phillips. Das ist das? Verpflichtet, ne? Haben wir nicht gedraftet selber?
5: Der, ja. nee, nee, ja. nee, gedacht. Am
3: Ende so in der ziemlich gleichen Periode wie Ryan Fenty.
1: Ja. Spät verpflichtet. Mein Bruder ist, glaube ich, ein Stück erfolgreicher
5: oder? Ja, der, hat auf Fall...
1: der, der hat auf jeden Fall
3: irgendwo in Calgary rumgezockt.
5: Ja, der spielt aber auch nur Das also ja. Ist halt ein bisschen
2: jünger. Ja. Ja. Ja, das ja. Heißt,
3: dass, das, ich weiß, dass Noah Phil tatsächlich einen relativ guten Eindruck uh, in der in Preseason, also in der Vorbereitung gemacht hat und es da tatsächlich so ja. lange diskutiert wurde, ob er nicht vielleicht sogar der vierte Center wird bei uns. Ja, hat sich jetzt ein bisschen ausgesentert für ihn. Das vierte Center von Baker <lacht> Ja, genau. Drei Punkte, zwei Türchen nach zwölf Spielen, aber auch hier Stammspieler. Äh, Und ich glaube, ähm, es ist kein Prospect, der ein extremes Upside hat, sondern das soll wohl einer sein, der wirklich eine super Arbeitsmoral hat, aus der Region kommt, äh, weiß, was es hier zu tun gibt. Und sage ich jetzt mal ganz ehrlich: so ein typischer Spieler, der guckt sich das jetzt zwei Jahre an, dann ist er 26. Ja, und dann ansonsten zockt er halt dann irgendwo anders, dann ist es auch okay. Aber äh, eine Chance haben solche Jungs auf jeden Fall verdient. Sollen sehr, sehr helles Köpfchen sein, übrigens, by the way.
1: Habe ich letztes Jahr gelesen. Ja. Das ist nie in der Kabine.
3: Ja, genau, wird wohl in der Kabine sehr geschätzt, genau. genau. Jimmy, du hast schon lange nichts mehr gesagt. Bist du gemutet oder? Was ist du auf dein Highlight-Spieler?
4: Ich weiß nur, dass Noah hat nur noch ein Jahr DLC, oder? Oder er hatte generell ja. nur ein Jahr. Da war glaub, er irgendwie Heimaten mal ist. kurz auf ja. Twitter hoch im Kurs für den 4C-Spot quasi, bevor halt die Verpflichtungen noch gemacht wurden im Sommer. Äh, weil quasi, was will man schon verlieren? Ich glaube, er war, weiß nicht, wie lange er beim Camp dabei war, aber hat sich dann doch nicht so rausgegeben.
3: Also so mittellang m- mittel bis lang, würde ich sagen. <lacht> Wahrscheinlich der Letzten. Ja, ja, genau. Nicht ganz der Letzte, aber ich glaube so im vorletzten
5: oh, oder so. Ja. Genau. Also Hamlet war noch ein bisschen länger, aber sonst.
3: Ja, genau. Aber äh, Jungs, ich, ich, ich will gar nicht auf die Tube betreten aber letztlich... Äh, wenn wir hier so weitermachen, brauchen
5: wir acht Stunden für alle. Ja, ich würde sagen, wir müssen anfangen zu skippen.
3: <lacht> ja, aber Wir müssen anfangen zu skippen und ich würde jetzt einfach mal den nächsten gleich mal zeigen, wo der, wo der Skiphammer hängt. Joel Matthew, hä? geiler <lacht> Name, geile University, ist nämlich die University of Vermont, kommen wir gleich noch dazu, wo unser Girl, She Luca Münzenberger spielt. Ähm, genauso wie Noah Philp, ähm, drei Punkte, äh, ja, drei Punkte, zwei Tore, allerdings halt in der NCAA, das Team performt ein bisschen besser, als nicht mehr die Schießbude der Liga, ist so ein bisschen im Mittelfeld, unteres Mittelfeld, ähm, und ich gehe davon aus, dass wir den jetzt erstmal nicht so schnell sehen werden, irgendwo. Richtig. Genau, wenn ihr da nichts weiter dazu habt, kommen wir zum nächsten, da wird es nämlich ganz interessant, die nächsten, äh, sagen euch auch alle mehr, ähm, und zwar sind wir bei Carter Savoy. So. Ich würde, ich würde Nille bitten. Nille, Nille, du hast einige Nächte von ihm geträumt, das weiß
5: ich. Ja, einer der wenigen Spiele, für den ich tatsächlich mal einen dodgy äh, NCAA-Stream rausgesucht habe. At ja. some point of my life. Ähm, <lacht> ja, er hat, sich, er hat sich verletzt, ich glaube, kurz vor, kurz vor Saisonende letztes Jahr. Ja. Ähm, und das ist dann glaube ich auch ich glaube er war im Development Camp es ist nochmal aufgebrochen jetzt im Camp hat inzwischen äh, sieben Spiele gemacht zwei Tore, eine Vorlage in seinem ersten Spiel glaube ich alle drei Punkte wenn ich mich nicht täusche ähm, mhm. ja auch für ihn ist es die erste die erste Saison richtiges männer okay ähm, ich halte immer noch viel von ihm oh, es, sind halt, es sind halt nur sieben Spiele, das Sample Size ist extrem gering, aber alles was er mitbringt Ist, sage ich mal, es hindert nicht daran, optimal erfolgreich zu werden. Ob nur auf hohem AHL-Level oder als als Bottom Sixer in der NHL.
3: Naja, ist für mich mich so ein Spielertyp, wo ich sage, also Bottom Sixer an der NHL ist nichts für ihn, glaube ich. Das Typ kleiner, kleiner. Ich habe auch immer das Gefühl, Fitnessraum könnte man eine Minute länger drin bleiben. (lacht) <lacht> kleiner Scorer-Typ. Ich, 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 es tut mir leid, ich sehe hier einfach Hotdog Phil Kessel vor mir. Ähm, und ich glaube, also entweder schießt der äh, mit 28, hol, holt er vier, fünf Jahre hintereinander den Scoring-Titel in der, ACH, äh, in der, in der AHL, oder aber das klickt mal irgendwann und der ist so zweite, dritte Reihe-Typ bei uns, der halt wirklich 15, 20 Buden macht. Ansonsten sehe ich für den halt ein bisschen vom Platz her äh, nichts. beziehungsweise ja, ich würde es mir auch wünschen, ich könnte es mir auch so ein bisschen vorstellen, ähm, wenn das in der HL dieses Jahr ganz gut klappt, dass er halt vielleicht tatsächlich einen Shot bei uns mal irgendwie kriegt und sich da durchsetzen kann, so ein Yamamoto Style, aber ähm, ich glaube nicht, dass wir viel Freude
2: an so einem Spieler haben werden, wenn das so ein Pendler-Typ wird, ehrlich gesagt. Hab ich bei dir. Ja, Unterschreiben.
3: Genau, Jimmy, du warst sowieso irgendwie nie so richtig gehypt bei dem, weil halt ich so immer den Eindruck wenn wir so viel gequatscht haben und uns den schon wieder im Powerplay in irgendeinem Spot vorgestellt haben, oder? Kann das sein?
4: Äh, nee, also ich habe auch immer ziemlich viel versucht. Ich habe auch versucht, das NCAA-Spiel zu gucken und habe dann irgendwie in den Radio-Ding gefunden, wo ich mal irgendwie nicht schlafen konnte. Äh, ich fand es schon immer interessant, dass er halt so abgeht. Ja. Der wurde ja auch immer so gehypt. Es ist halt nur immer schwierig, den, den College-Kontext zu sehen. Weil Ich weiß noch, in der einen Saison, wo Holloway und er im College gespielt haben, dann waren quasi die Punkte ungefähr gleich, aber man hatte nicht ganz verstanden, warum die University of Denver niedriger gesehen wird als äh, das Wisconsin. Ja. Aber ja, also ich glaube auch, dass es seinen Weg gehen wird, aber man braucht auch nicht zu früh zu viel erwarten.
3: Ja. Das glaube ich ganz gut ausgedrückt. Ja. Ich will dazu sagen, was ja ganz interessant ist, er hat ja da glaube ich auch zusammengespielt mit Bobby Brink, ähm, der auch gedraftet war. Ich sage jetzt mal in derselben Range, so 34. zweite Runde, also hohe zweite Runde von den Flyers. Ähm, er hatte dann letztes Jahr tatsächlich auch noch mal zehn Spiele gemacht, so ein bisschen Playmaker-Typ, vier Vorlagen auch gegeben, ist aber dieses Jahr verletzt. Da fehlt also auch so ein bisschen der Quervergleich. Aber wenn man sich das anguckt, so, tatsächlich haben die schon eine geile Band gehabt, ähm, aber da ist halt auch keiner weiter als er, das muss man auch dazu sagen. Keiner ist da jetzt irgendwie, dass man sagen kann, um Gottes Willen, die anderen drei, äh, die die, die haben da alle schon
2: äh, 30 NHL-Spiele gemacht oder so, das ist bei niemandem der Fall. Genau. Gut. Äh,
1: Kommen wir zum nächsten zu. Raphael Lavoy. Nein, bei dem ist es wieder richtig. Ja, und genau das ist meine Frage an mhm. unsere französischen Hörer. Da ist kein Akzent. Die sind genau gleich geschrieben. Der eine heißt Savoy, der eine heißt Lavois. Das mhm. macht keinen Sinn. Ich verstehe es nicht.
5: Okay. Und die spielen die Franzosen.
1: Die heißen nicht nur fast gleich, sie haben auch fast die identischen Statistiken, nur dass Lavois ein Spiel weniger hat.
5: Mhm. <lacht> und auch die identischen war, Sommer eigentlich hinter, hinter sich. Beide auch banged ab. da war ja. letztes Jahr auch später später der Saison verletzt gewesen. Jetzt er ist wieder da. Eigentlich muss dieses Jahr schon sein Jahr sein.
1: Ja. Dieser muss ja über ein Point per game kommen und eine wichtige Rolle im Baker spielen. Wäre auf jeden Fall nicht unwichtig. Also an Punkten messen ist halt so nicht halt im Kopf so. Das
5: kannst du in Bagon nicht Ja. Aber wenn, wenn du einer Punkten messen müsstest, dann ist es doch eigentlich so jemand wie Labor, sag ich mal. Ein Sniper. Ja. Hat auch Size, muss man dazu sagen. Ja, yeah, absolut. Ja. Da sieht ja ja, halt, mhm. der Sommer durch die, durch die Lappen gegangen das war echt, ja, das ist echt ungünstig, ey. Ja. Auch auf, die,
3: auch auf die Gefahr, dass ich die Story schon mal erzählt habe, das ist ja jetzt im Prinzip, wenn man so will, seine dritte Saison äh, in der HL, also ganz kurzen einen Stint gehabt, in der vorletzten Saison, letzte Saison dann äh, komplett gespielt und da so ein bisschen so sein seinen Down drin gehabt und da hatte ich mal unseren Freund ähm, Jason Gregor gefragt, weil ich weiß, dass er das auch ein bisschen mitverfolgt hat, was er dazu sagt. Und er sagte, egal, mach dir mal gar keine Gedanken. Vollkommen normal. Zaffo hier in der AHL geht immer ein bisschen drunter und drüber. Ähm, lass, lass, lass mal in ein, zwei Jahren gucken, wo die stehen. Und ja, jetzt mal diese Phase beginnt jetzt. Das wird jetzt interessant. Lavois sicherlich noch ein bisschen interessanter als Savoy kann der auch, Niki, ganz gut erklären, woran der Unterschied äh, liegt. Lavois kommt aus Quebec und Savoy aus Alberta. So. Das ist einfach der Unterschied. Ach so, ja. ja gut, ja, Niki, jetzt haben wir denken können. Ja, ja nee, pf, wissen ja vielleicht viele. Also, Quebec, <lacht> äh, sehr, sehr frankophon geprägt. Ähm, nicht jede Region, aber wo er herkommt, schon.
5: Ist so wie Deutschland-Frankophob. Oh. Ich habe es so schön versucht auszudrücken. <lacht> es geht, es geht
3: nicht Ich habe echt so gedacht, nee, das mal nicht so gut. Und du kommst, na ja. <lacht> naja. Naja, sind. naja. Rudi, apropos der Deutschland. Nächste, der nächste kommt auch noch aus einer Region, wo man komisch spricht.
5: Ja, und wo. Das ist ja theoretisch ein Halbdeutscher, Halbfranzose in Köln. <lacht> weit, weit ist nicht mehr. Ja, also ich, Luca, Luca Abi. Luca <lacht>
3: Mausenberger. Ja, Mansenburger. Mansenberger. Ja, wir haben es erst schon angesprochen bei unserem finnischen Freund Joel Mete. Äh, spielt an der University of Vermont. Sein zweites Jahr. Äh, hat jetzt schon seinen scoring record gebrochen, also Career High, wenn man so will. <lacht> Letztes Jahr drei Punkte, dieses Jahr nach sieben Spielen vier Punkte, ist leider gerade verletzt. muss auch dazu sagen, diese vier Punkte hat er, glaube ich, nach drei oder vier Spielen schon gehabt. Da habe ich so gedacht, so, ui, was geht da ab? Jetzt sieht man nicht so viel. Ui, Das
1: da ist weh. unser 70-Man. Die Playoffs.
2: Mhm. In, in, in Baker, oder was? Vermont.
1: Ja. Ja, aber auch da wie bei. Wie bei unseren anderen NCAA-Jungs, äh, man das ist alles nicht, nichts halbes, nichts ganzes. Man weiß nicht, woran man da ist. Man findet halt auch einfach nichts. Also, ganz ich.
2: Ganz... Oh. Ja. Nee, vollkommen genauso. Du findest so gut wie nichts.
5: Nicht mal wir. Du kannst also, ich habe jetzt gerade die Ergebnisse gefunden. Ja. Es ist auch dieses Jahr wieder nicht doll. Was wenn man spielt. Äh, da wird es mir auch wieder keinen Auftritt beim Frozen vorgeben, wie ich das sehe. <lacht> was bei ihm halt wirklich eine große Rolle spielt, ist, äh, ist jetzt glaube ich, äh, die Nachholwert-Juniors ist ihm wegen der Verletzung fast komplett durch die Lappen gegangen. Er hat letztes ja. Jahr äh, Zeit verpasst. Er äh, äh, ist dieses Jahr wieder verletzt. Also das muss halt irgendwann mal in den Griff bekommen werden. Wenn du als, gerade als Verteidiger, wenn du da langfristig Erfolg haben willst, muss man klipp und klar so sagen. Ja. Und äh, wenn, wenn das kein Deutscher wäre, wenn da nicht Luca Münzenberger stehen würde, sondern Lukas Mountain taylor <lacht> ähm, dann würden wir, glaube ich, schon uns Gedanken machen über einen äh, Third-Round-Pick immerhin, äh, der bis jetzt noch nicht das zeigt, was man, was man sich erwartet hat. muss ich so klar sagen. Was, was, was Ken Holland sich erwartet hat? Wir haben ja,
1: wir haben ja wir waren ja, wir waren ja, wir waren
5: ja am überraschendsten von
1: einem.
5: Ja, wir haben
3: es ja schon, wir haben es ja damals schon gesagt, ne? Irgendwelche, irgendwelche Verbindungen gibt es ja da, ne?
5: Zum genau, Bruder ist da äh, Assist Coach, ja, genau.
3: Und da wird es wohl irgendeinen Tipp gegeben haben, weil ich glaube, wir haben sogar noch abgetradet zu ihm, ne?
5: Ja, ja, das ist extra. Das ist der weiß trade ding Oh Gott, ja. Der David her, ja, den Picker. Ja. Ja. Genau. Und äh, ich, ich
3: habe ich hab auch jetzt gerade nochmal geguckt, ich finde keine News. Die letzten News, die man so im Netz findet, äh, sind tatsächlich, dass er halt im Development-Camp mitmacht. So, Und das ist aber vier Monate her.
1: So.
2: Äh,
3: er von daher... Keine, hm?
1: Darf auch keine World Juniors mehr spielen, ne? Ist jetzt durch. Er ja, ist halt durch seine... Warte. Hat, genau. war, ja, war ja, glaube ich, vor seiner Verletzung sogar Kapitän. Kann das sein?
2: Yeah. Ja, ja. Ja. Mit dem bei den
1: ja
3: Kommen wir mal zu den nächsten beiden. Die können wir mal äh, zusammen im Block abfertigen. Das sind nämlich Jungs, die unter A gestartet sind, jetzt aber gerade bei uns oben äh, zocken in Edmonton. Matthias Janmark und Klim Kostin. Ähm, Janmark hatte in vier Spielen vier Punkte und Kostin in neun Spielen vier Punkte. Ähm, wenn man sich Plus-Minus anguckt, ich glaube, die haben nicht zusammen gespielt. Janmark plus drei, Kostin minus vier. Hat man aber schon vor dem Trade gesehen, ähm, als er noch äh, in, der, in, der, in der Organisation von ähm, St. Louis gespielt hat. Das sind die. Boah, wie heißen denn die? Die Birds da. Das ahl team von. Springfield. Springfield. Thunderbirds. Thunderbirds. Springfield. Genau. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, also, also, der kann echt gute Phasen in der NHL haben, aber in der AHL ist es keiner, wo du auf die Punkte gucken darfst irgendwie. Also 4 in 9 ist jetzt nicht sonderlich schlimm, aber auch nicht sonderlich gut. Äh, wurde, wurde relativ hoch gedraftet. Äh, Nils, du warst auch Fan von ihm. Ja, Und, ähm, ja man sieht es jetzt bei uns, ne? in den zwei, drei Spielen,
5: die er gemacht hat. Kann
3: schon was,
2: aber.
5: Ich finde es gut nach den Pfosten getroffen, so den einen ein bisschen unglücklich abgefälscht. Aber ja. ähm, was halt auffällt, er kann sein Gewicht auf jeden Fall durch die Gegend schmeißen. Ja. Das ist äh, vor oder dritt leider, wieso nicht? Also ich bin immer ja. noch sehr, sehr zufrieden damit. Bei einem war ja auch äh, unser Freund Dima Samurukov, den wir sehr geschätzt haben, auch über viele Jahre. Ja. Auch ein eher, eher Rocky-Start hatte in Springfield. Ich habe vor ein paar Wochen, glaube ich, mal geguckt. Ja, ähm, ich da läuft geguckt. auch noch nicht so viel zusammen.
3: Also also Samurukov würde sich hier statistikmäßig äh, da schon in Richtung ein, ein rein irgendwo so. Ja. Also ich glaube, der hat drei Punkte nach 16 Spielen oder so. Ja. Ähm, auch eine gute Minus- vor seiner Zahl da noch stehen. Ja. Es, es, es ist letztlich, wenn ich mir das so angucke, ist es mal wieder so ein Beweis, dass man, ja, wir sind, wir sind auch geil auf news und wir finden Trades cool. Ne? Schon alleine, weil es ein bisschen äh, aufregender ist, als halt immer nur zu gucken, wie haben sie denn irgendwo gespielt. Aber es zeigt halt doch jetzt, dieses Kostin für Samorukov-Ding war jetzt wahrscheinlich in der Retrospektive irgendwann später nicht der Rede wert. Das ist, das ist so echt mein, mein, mein Take davon. Und wenn er, wenn er dritte Reihe spielt bei uns oder sogar die vierte bloß, dann super cool, geil, aber ah, ist keiner, wo man dann in zehn Jahren sagen kann, kann sich an den erinnern,
2: glaube ich. Ja. genau Und Dasselbe gilt vielleicht mit ein bisschen mehr Upside für Jan Mark, denke ich.
1: Also gestern hat er wirklich seinen McDavid-Moment gehabt. Ja, sehr sehr LA, boah. Ich, ich dachte wirklich, da läuft Connor. Also er ist dann durchgeflitzt, aber leider nicht getroffen. Boah, wäre mir einer abgegangen. Ja, ich bin, ich bin ja immer noch äh, auf seinem 25-Punkte-Take.
3: <lacht> da bin ich ja gespannt. Also, also 21 brauchen wir noch in der A. <lacht> 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 nee, aber ja. ähm, wir haben uns ja dann gewundert, was macht denn der in der Overtime da auf dem Eis? Ja, ich denke, ich, er hat halt eine Vergangenheit in der NHL. Er hat halt schon gezeigt, dass er da zocken kann. Und ich glaube, ein paar und 20, 30 Punkte hat er auch schon ein paar Mal erreicht. Ne? Aber ich bin mir nicht sicher, ob das, ob das jetzt wirklich der Move bei uns wird, der am Ende dann irgendwie das Zünglein an der Waage ausmachen kann. Ich glaube
2: glaub nicht dran, wenn ich ehrlich bin. Ist auf dem Playoff-Monster? Kann auch sein. Genau. Und die nächsten beiden können wir eigentlich auch
1: im Doppelpack arbeiten, kann das sein?
3: Ja, wegen mir gerne. Aber ich würde gerne mal Jimmy wieder hören oder, 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 oder Koch so irgendwie nebenbei.
4: <lacht> nee, ich bin <lacht> halt einfach nur sehr dreckig irgendwie.
2: Jimmy's ist gucken. Ja? Okay. Jimmy, Hauptsache Jimmy ist da. Ja, ist auch cool. Ne?
5: Also gut. Ich, ich würde die beiden, also wir kommen jetzt zu zwei Russen, einmal äh, Maxime ja, das stimmt die, gar nicht. Nein,
3: wir wollten die wenigstens kurz ansprechen, die zwei, die da noch dazwischen rumgluckern.
4: Jake McHacken und Brad Malone.
3: Achso! Das die, oh, die, sind keine
1: Prospects, das war auch <lacht> <jetzt. lacht> AHL-Veterans ja. sind NHL-Veterans. <lacht> <lacht> ja, Das ja, ist ja, selber.
4: Greg machen ihre K- Rolle. Äh, Brad Malone kann es trotzdem sein, dass man irgendwann nochmal bei den Oilers sieht, ist ja. ja hat seinen Job ja letztes Jahr auch nicht schlecht gemacht und am Anfang der Saison. Ja, ich finde
1: nicht, nicht, nicht schlecht, dass eigentlich noch das ich, schon, das oh,
3: gut, ich kann ja. mich tatsächlich an die Szene erinnern, wo er da gleich am Bulli-Punkt da irgendeinen weggekloppt hat.
2: Das ja, sage <lacht> ich doch, sehr gut. <lacht>
3: sehr gut. Ja, Beide fünf Punkte, beide ein Tor und vier Assists. Äh, gute Plus-Minus-Statistik, ich glaube, die tun den Team dann ganz gut. Also Mellon sowieso unbestritten als Captain da in Bakersfield. Ähm, ist auch jetzt, glaube ich, schon seit 2016 oder 2017 in der Organisation. Um, da brauchen wir, glaube ich, nichts sagen. Und McCack kam ja neu und ist auch, glaube ich, dafür geholt worden. Ist auch so ein Typ, wo du sagst, so ein Colton Sevier-Typ wahrscheinlich, wo du sagst, also wenn es mal wirklich brennt, dann hoch damit. Äh, Ede da jetzt hier ähm, Lavois oder so verheizt. und daher ganz okay, ganz cool. Und zeigt auch das, was wir erst schon gesagt haben. Ist jetzt auch nicht so einfach, da einen vernünftigen Spot in Baco zu,
1: zu erhaschen. Und vor allem sind es halt zwei die halt größtenteils dafür sa- da sind, dass sie halt mal den Nachtenteiler Tullio auf dem Ring bekommen genau. und, und den ein bisschen zeigen. Äh, ja. Oder sie auch teilweise ein bisschen schützen bei Malone. Ähm, genau. Und halt so, so ein bisschen anführen. Ja,
3: genau. Finde ich cool. Gut. Nilla, jetzt kannst du zu deinem russischen Duo kommen.
5: Ja, gerne. Das ist Maxim schon ein bisschen länger in der, in der Organisation. Auch ja. schon etwas älter und äh, dann sein komplettes Gegenstück tatsächlich äh, Nikita Yevsteyev mhm. äh, dieses Jahr erst gedraftet äh, Deneschkin seines Zeichens äh, Center Yevsteyev äh, seines Zeichens äh, Verteidiger und äh, ja die Karrieren verlaufen auch bis, äh, bis hierhin erstmal relativ unterschiedlich denn während Yevsteyev während Deneschkin mit 21 immer noch die Timesplitte zwischen der KL, also dem großen Club mit zwei Spielen, und äh, der russischen Age, äh, ist jetzt einfach mal der VHL. Genau. Ähm, ist die FCF mit 18 Jahren, äh, keiner kannte ihn, sixth round pick ein absoluter Stammspieler bei Bas Kazan in der KL und hat auch ja. schon vier Tore in 24 Spielen. Das ist absolut stark. Ja. Auch hier muss man wieder sagen: keine Ahnung. Was da los Punkt. ist, wir schätzen wieder nur äh, ja, Punkt. wir schätzen wieder nur äh, die Ligenstärke ein, wie wir sie kennen. Na, ich aber äh, es hört sich, es liest sich zumindest immer sehr schön.
3: Also ich habe ich, ich, ich hab mir das auch angeguckt, weil ich weil bei mir hat es erstmal geklingelt, Bas kazan ist ein Top-Team. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich eben auch keine 21 mehr bin. Ähm, sondern <lacht> das, das, das ist schon ein bisschen her, dass es das ein Top-Team ist. Und die sind so ein bisschen im Rebuild und führen da noch so ein bisschen ein paar jüngere Leute ran, aber. Nils, da stimme ich dir vollkommen zu, es ist absolut nicht üblich, dass ein 18-jähriger Stammspieler in der KAL ist, egal ob das ein Schrottteam ist oder ein Superteam ist und ich glaube, das ist definitiv ein Mann, auf den man sich mal äh, ja, auf dem äh,
1: man mal ein Auge werfen dürfte. Und plus, plus minus Statistik auch plus 5, ich denke ich auch immer für, für ja, ja,
2: definitiv. Das- ja, ja. Nee, vollkommen. Also
3: das das ist in der der russischen Kl ist es tatsächlich äh, so, da habe ich mal einen wundervollen, interessanten Artikel gelesen, wie Statistik, in dieser Liga hat auch relativ viel Aussagt, ähm, weil dort, warum auch immer, gar nicht so viele Special Teams, also Powerplay-Tore fallen, warum auch immer, wahrscheinlich, weil die echt so gut verteidigen, die sind so ein bisschen so die Low-Scoring-Liga. Wir hatten das ja schon ein paar Mal, wenn wir über die Goalies gesprochen haben. Das hat ja irgendwie, die Top 30 hat eine 92 aufwärts.
2: Also, ja, sagt was aus, definitiv. Jimmy, der Nächste. Der Nächste, ja. der Herr Kemp. Richtig. Oliver.
4: <lacht> der Nummer 44. <lacht> Philip Kemp, Philip Kemp. Das war die <lacht> 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 U20 äh, WM USA Legende hat man irgendwie einen Puck richtig oh, ja. von, von der Linie gekratzt, sage ich jedes Mal. Äh, ja, aber das war auch ein geiles Ding. Das ja, war echt ja. ein geiles Ding, es war, er ist? ich Er das? War nicht McTavish? Nee, das, das war ein paar Jahre her. Ist es schon? Um ach so, ach so. Äh, ja. McTavish und um Kanadier. Ja. Äh, ich glaube, das war die Jahr, das Jahr, wo sie bei den Buffalo Bills im Stadion gespielt haben. Es äh,
3: uh, war 2019 oder so, würde ich jetzt mal
4: Also da war das USA-Trio quasi auch im, im Style von den Buffalo Bills und so, das war ganz cool. <lacht> ähm, und ja, hl spieler äh, ich glaube, für die NHL reicht's nicht mehr, äh, aber er oder nicht bei den Eulers oder, ja. Ja, ja, ja. Aber es ist halt so, so ein AHL NHL-Spie- spieler mit einer relativ niedrigen Decke, was es so Potenzial angeht. Ja, denke ich auch.
3: War zusammen, das ist vielleicht ganz interessant, war zusammen mit äh, Raphael Lavoie in Westbü äh, in dieser Saison, wo irgendwie gefühlt jeder Kanadier in Schweden rumgekrochen ist. Ähm, haben sich da auch eine schöne Zeit gemacht äh, nachher zum, zum Abschnullern, zum Chillen und spielt jetzt quasi äh, mit der mit der angefangenen Saison danach Vesby, die dritte Saison in Bakersfield. Zwölf Spiele, drei Tore, drei Vorlagen, plus drei. Solider Job, aber ich denke auch, NHL-Zug wird es für unseren Bahnhof in Edmonton wahrscheinlich nicht geben.
2: Nicht mal in unserer Defense. <lacht> nicht mal in unserer
5: Defense. <lacht> ja.
2: ja, Nilla, hast du noch was? Ansonsten darfst du den
3: nächsten machen. Das ist nämlich auch ein Freund von dir. Ein Freund des Hauses, ne?
5: Ja, ey. Von Mann. Nein, genau. Äh, dass deine Hottecks so langweilig sind, da kann ja keiner was für die <lacht> ähm, Ja, ist auch sein erstes Profi-Jahr. Letztes Jahr auch eine sehr starke, aber Injury-Rettet-Saison gespielt. Äh, diesen Sommer, en- oder was heißt der, endlich, äh, sogar die äh, nachholenden World juniors extra ausfallen lassen, um sich halt äh, um. Für den Platz im NHLK zu kompeten Gut, hat nicht geklappt. Trotzdem einen äh, guten Eindruck hinterlassen im Camp. Also wirklich einen starken Eindruck gemacht. Und äh, das setzt er eigentlich auch in den Bakersfield fort. hat jetzt äh, drei Tore, drei Vorlagen in zwölf Spielen. Was da aber auffällt, ist, dass er wirklich mit, mit 19, 20 schon im ersten Powerplay spielt und nicht nur spielt, sondern auch dafür verantwortlich ist, dass der Puck sauber ins Dritte kommt. Und das ist etwas... Das sieht man nicht oft, das ist eine Menge Verantwortung für so einen jungen Kerl und äh, er scheint sich dann absolut äh, wohlzufühlen. Ich glaube, das ist das, das Talent von uns, was
1: im Bakersfield äh, das größte Ansehen hat und worauf am meisten geachtet wird. Ich glaub, ja. von, von dem verspricht man sich mit Abstand am meisten von den Jungs. Äh, ja. Jetzt als genau.
3: ja, nee, das ist das, das ist, finde ich auch total cool. Ähm, das liest man auch tatsächlich viel, dass so diese... diese also, da werden, werden an Defiziten gearbeitet, na, dass du jetzt nicht sagst, wenn der, ich meine, dass er schießen kann, haben wir letztes Jahr gesehen, spätestens. Ja. Genau, Sondern wird an Defiziten gearbeitet, da wird an dieser Team-Ability gearbeitet. Ähm, auch so ein bisschen so, ich, ich, ich glaube manchmal, wie sagt man so schön, diese Leidensfähigkeit ein bisschen geprüft auch, ne? Ja. Und guckst so, ja, Digga, knickst du jetzt hier ein, wenn du jetzt hier mal nur PK und drei Shifts spielst, oder stehst du dann da und sagst, zeige es euch. Ne? Das ist, ich glaube, das ist ganz interessant und das war, by the way, auch eines, da gibt es wahnsinnig coole Interviews dazu mit dem damaligen Coach, ich weiß gar nicht, äh, zu Leon Dreiseitel auch, was der dort für ein Biss gezeigt hat. Er hat drei oder vier abartig räudige Spiele gemacht in Bakersfield. Ähm, waren ja insgesamt nur sechs. Und Danach hat das irgendwie Klick gemacht und da ist er ist da in das Büro gestürmt und hat da die Leute zusammengeschrien und zusammengeschissen, äh, was das hier soll was er hier für eine Rolle spielen soll. Er hat überhaupt keine Ahnung, wie er hier brillieren soll und was er zeigen soll. Die haben ihm in Edmonton auch nicht gesagt, was er machen soll, also in, in, in Bakersfield dann. Und dann haben die im Prinzip gegrinst und gesagt, "Na endlich kommst du mal aus dir raus, Digga. Pass auf, wir gehen mal gucken, was wir machen können. Er das hat, sollte zwei machen. Ja, hat zwei überragend geile Spiele gemacht und ist danach wieder in die NHL und ja, was jetzt rausgekommen ist, kann man sich jede zweite Nacht angucken. Ganz gut gewonnen, ja. Ja, <lacht> <Ein> bisschen <lacht> gepasst. <lacht> ja, also das bist nur so nebenbei. Also ich glaube, das ist auch wirklich immer ein wichtiger Aspekt in der Age oder also in der Entwicklung. ne
1: Also wie, ja, für, für so junge Leute, junge Leute, junge Spieler, äh, <lacht> ist glaube ich, also natürlich passen sie ihr Spiel sehr ans Männer-Eishockey an, aber wie pers- die persönlich sich entwickeln und wachsen, habe ja. noch ein wenn man da mehr Insights hätte, wäre das nochmal alles viel interessanter.
3: Ja, ja, das stimmt. So, genau. Und auf der Nummer 10, der Sohn einer Legende aus Carolina, Skylar Brindemore. <lacht> Auch schon gefühlt 890 Jahre in der NCAA.
1: Hm. So, ehrlich ja. sein, er steht nur auf der 10, weil er halt in dieser Liga spielt und das nach Punkten gerankt ist. Genau. Ja, ja, das stimmt. Da kommt oben noch einer.
3: <lacht> genau. Ja, der hat doch vor allen Dingen nur in Teams gespielt, die ich absolut noch nie gehört habe. Vorher Chili Wet Chiefs und danach
4: Winnipeg. Quinnipich. Nee, nee, Aber das ist immer so ein geiler Name. Winnipeg. Winnipeg. Pack Und da ist ja. noch ein I am Ende. No. No. Auch Piak. Piak. Ja, da ja, ist noch so ein komisches I. Kann ich doch Peach. Italiano.
5: <lacht> ja. <lacht> sombrero. ja ja ist ja, <lacht> italiano. italiano ist typisch italienisch das stimmt ja, paella 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 <lacht> ja, ja
2: jetzt, jetzt haben wir das ganze mittelmeer durch Wie <lacht> hey, die fehlt das wir noch <lacht> Oh, nee. Ja, also keine Ahnung.
3: Du, ey, Ach, also, ja. Niki hat es auf den Punkt gebracht, oder? Ja, das stimmt eigentlich. Ja, ist <lacht> halt ein Seven-Round-Pick. Ah, eben. Machen wir nichts verkehrt. Ich glaube, der Vater ist ein bisschen interessanter. Äh, vor allen Dingen seine Nase. Also, wer, wer wirklich mal gucken will, wenn man von gebrochenen Nasen und wie das so aussieht, hey, Alter, also, guckt euch die Nase ja. von Rock Brindamore an. es ist ein einziger Klumpen.
5: Das, <lacht> das ist so, wenn man, wenn man seinem Mannschaftsärzten nie sagt, dass die Nase wehtut und einfach ja, halt, und denk, genau. das, das wächst schon, schon wieder zusammen
3: einfach wegsniffen
1: <lacht> <lacht> es, es ist es auch der mit der riesen Narbe äh, irgendeine Narbe ich sag mal im Zweifelsfall ja, ich glaube der hat am Kind oder so ne? der,
3: der Wange irgendwie ja, ja oder so ja. naja, ihr merkt schon, es ist interessanter über den Vater zu reden und da gibt es dann noch so einen <lacht> wollen wir den gleich mal vorziehen damit wir da nicht so viel quatschen müssen
1: ja, bitte. Ja, Auf irgendwann. der
3: Nummer 5. Ja, genau. Shane Lachance. <lacht> um, huh? der Vater, genau, der. Der genau Scott der. Genau. Who the fuck is this guy? <lacht> ja, genau. Der spielt in der USHL, also in diesem Development Program, wenn man so will, ne Jimmy? Ist, ist, ist irgendwie sowas, ne?
4: Also es ist schon eine eigene Liga,
5: aber. Genau. Das ist auch eine Liga, die immer, die immer interessanter wird, vor allem dieser eine, eine Club, den es da gibt, Chicago Steel, da gibt es immer mehr. Ups, ui. Aber das ähm, U- da gibt es immer mehr äh, highly, Sorry, Jimmy. Da gibt immer mehr Highly touted Prospects aus Kanada, die den Weg dann eher darüber erstmal nehmen, bevor sie ja. in die CHA gehen.
4: Also, also die, das US-Development-Programm, das ja quasi einfach nur so ein Camp ist, wo die das Ganze ja die USA-Talente sind für, für ja. die World Juniors. Die spielen quasi in der Liga mit, aber außer Konkurrenz und sie gewinnen halt ah, immer ja. gegen alle.
2: Ah
1: ja. Macht ja richtig Spaß. <lacht>
4: ja,
2: naja,
3: nee, aber verstehe schon. Das ist, nee, ich habe das auch verwechselt. Das ist schon eine eigene Liga. Stimmt schon. Spielt bei den Youngsten ja. Phantoms und ist aber auch schon eingezeichnet. Eingezeichnet? Hat sich schon eingetragen und ist äh, schon bestätigt für Boston University nächstes Jahr
4: die Nummer 2 äh, im Scoring in der Liga ist, hat auch einen geilen Namen, das war den oh. liebsten Prospekt, äh, Nicolas Moldenhauer.
5: Dann, warum denn auch nicht? Wir haben <lacht> damals Third Overall gedraftet und irgendeine besondere Story gab es zu dem, Bre, aber ich, ich weiß es nicht mehr. Irgendwie, Also, ich, ich habe irgendwas von dem vor Augen. Als ich das vorhin gelesen habe, äh, habe ich auch gedacht, ja, den kennst du doch, der war doch, ja, ja, aber warum nochmal? weil ja.
3: Das frage ich mich aber halt, irgendwie irgendwas aufzeichnen, auch ab und zu. <lacht> nee, ja, aber, keine Ahnung. Komm, jetzt mal weiter jetzt hier, shame the
5: chance, guter Mann. Ich kann sagen, er ist halt immer noch nur 19 und äh, ja. nächstes Jahr NCAA Boston College ist halt wirklich keine, äh, Boston University, okay, ist ein bisschen was anderes. Ähm, ich wollte gerade sagen, ist nicht Boston College. Ja. Genau, Boston University ist aber ein bisschen was anderes, aber hey, ähm, ja, lass abwarten. Ja. diese ganzen, wie gesagt, diese ganzen 50-Cell-Rounders nehmen oft den Weg über die NCAA. Da, da muss man einfach fahren, wir haben es eigentlich schon gesagt. Das, das ist so, ne? Das ist so.
3: Ja gut, aber wie gesagt, lass uns weitergehen, damit wir hier nicht wieder äh, acht Stunden aufzeichnen. Wir kommen zum nächsten Defender, Mike Michael Kesselring. Ganz ja. interessant, auch ein Ridey, 22 Jahre alt, gedraftet in Runde 6 2018 ja. und spielt nun auch schon seine dritte Saison in Beko. Und ja. ist tatsächlich einer der torgefährlichsten Verteidiger der Liga. Bisschen Zufall, ich wenn ein ich das. Also ein bisschen Zufall ist es schon. Na? In den letzten zwei Jahren insgesamt drei Tore.
1: Also weiß v- vielleicht, nicht klar, vielleicht hat er, er extrem an seinem Schuss gearbeitet, weil er so ein Arbeits- fleißiges Arbeitsbienchen. Ja, kann, sein,
5: kann sein. Ja, also ich ja, glaube, die, die 36 Tore Pace hält er nicht ein.
1: Das wird eng.
3: <lacht> aber <lacht> <lacht>
5: <lacht> 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 er ist auf jeden nie. Fall. <lacht> ist auf
3: jeden Fall ein ganz interessanter Typ, finde ich. Ähm, ja, ja. Hat auch, hat auch eine gute Size muss man sagen. Ist ja
5: dein Liebling so ein bisschen, ne? Ja, ja. Ich hab den... Er ist ja wirklich, wirklich ein guter Mann, auch lange im Camp dabei gewesen. Nur zwei Jahre NCAA, was ein bisschen untypisch ist. Aber ja. äh, direkt in seinem ersten äh, bakersfield jahr dann nach der NCAA noch 21 Spiele reingeprügelt. Äh, in den Playoffs gut gespielt. Letztes Jahr 55 Spiele ähm, absolut solider Verteidiger und jemand, von dem ich mir tatsächlich noch einiges erwarte, in Zukunft.
1: Ja, echt genauso. Wie alt ist der? 22.
2: 22. Alter Sau. Naja, ja, schneiden wir. Naja, nee, ähm, ist, ist auf jeden Fall
3: ein interessanter Typ. Bin ich, bin ich wirklich gespannt, ähm, ob der in den nächsten ein, zwei Jahren noch einen Schritt machen kann und ich glaube, der nächste Schritt wäre dann wahrscheinlich dann eben doch schon... Nummer 6, 7 bei uns. Zumindest dann mal dran kratzen, mal anklopfen. Ja.
5: Dass er mal gecallt wird statt Nimo, wird ja schon mal. Genau, genau. Oh. Ich, weiß, ich, ich werde also gerne. Mal schauen. Ja, klar. Wer weiß, ja. bei Dimmeline waren wir uns auch nicht sicher und dachten, hey, was ist jetzt los? Und? Passt doch. Ja, ja. Demelein, ja. ja, ich, ich weiß nicht, also könnt ihr euch noch erinnern, der hatte doch vor
3: drei, vier Jahren äh, irgendwie ein, ja, ja. ein oder zwei Jahre nach seinem Tag in Finnland, da wusste auch niemand so richtig so, oder was ist mit dem? Ich, ich sage jetzt mal ein bisschen übertrieben vielleicht, aber gefühlt in drei Jahren Finnland irgendwie zwei Tore, äh, zwar doch immer irgendwie gespielt, aber ach, aber äh, ganz komisch. Und auf einmal drei vier Jahre später ist er ein
2: NHL-Verteidiger. Ja. Es steht und fällt viel mit dem Skating und da brauchst du dich Kesselring wirklich nicht verstecken. Ja.
3: Stimmt. Und Skating, ein gutes Stichwort, da hat sich äh, Nemo nämlich auch extremst
2: verbessert. Ja, ja. Okay. ja. Gut. Das war das. Und dann würde ich sagen, haben wir ähm, noch
3: einen von unseren
2: Veteran Players.
3: Das ist genau. Seth Griffith. Ja, wenn man das korrekt machen will. <lacht> Seth Griffith. <lacht> Ähm, der, ich glaube auch schon das dritte Jahr oder das zweite Jahr, auf jeden Fall eine absolute Stütze ist, da ja. nahtlos anknüpft, wo er aufgehört hat, gefühlt jedes Tor vorbereitet mhm. ähm, und komischerweise nie so ein richtiger. Wahrscheinlich ist er einfach nur so ein offensiver Typ, der in der HL funktionieren kann. Ich ähm, mhm. glaube, ein Spiel hat er bei uns gemacht. Ne? Ja,
1: so, klar. klar. Äh,
3: naja, genau, aber absolut wichtiger Mann. Uh, für die für die für die typen haben wir jetzt schon ganz oft gesagt deswegen können wir eigentlich weitergehen genau der richtige mann wenn man da von uns äh, wenn du da von unseren jungen äh, jungen dachsen da mal jemanden daneben stellen willst mhm. ja. genau. und jetzt tut mir leid eigentlich wäre jimmy mal wieder dran aber über den nächsten
5: muss nils sprechen james happy hamlin <lacht> ah, geiler typ geiler typ also wirklich äh into the scene geburstet in, in, im Trainingscamp. Äh, ich habe mich ein bisschen intensiver mit ihm beschäftigt, weil er nie in irgendwelchen Rankings aufgetaucht ist. Ich dachte, okay, um, über, über den Jungen muss man mal sprechen. Ja. Äh, schöne Geschichte, also was heißt schöne Geschichte? Äh, ich eine relativ unschöne Geschichte. Seine Mutter verstorben vor zwei Jahren. Ähm, und, äh, war ein großes Vorbild von ihm und dann hat er gesagt, ey, komm, ich muss jetzt hier mal was auf die Kette kriegen, wenn nicht für sie, für wen dann. Und äh, mhm. hat absolute Schritte nach vorne gemacht. Ja. Madison hat äh, die letzte Saison äh, wirklich gut dominiert als Overager, undrafted, äh, hat sich im Vertrag gespielt. Und ich glaube, wenn jetzt noch einer ausfällt äh, beim Big Club oder wenn einer nicht überzeugt, ist er, glaube ich, der Nächste.
3: Ja, würde ich unterschreiben. Gute ja. Ja. Saison gekommen. Also, 10 Punkte
5: in 12 Spielen, kannst du nicht meckern.
3: Nee, genau. Und äh, ich, ich sehe das immer nur, ähm, weil wir kriegen echt, also AHL-Statistik-Guys er einmal. Gebt mal irgendwelche coolen Statistiken raus. Das ist ja Wahnsinn, was auf eurer Page da los ist. <lacht> du, also wer die Tore schießt, kriegst du gerade so raus. Das war es dann aber langsam schon. Also keine Reihenzusammenstellung, nichts. Aber er spielt dann auch in der Top-Reihe jetzt wieder. Die ersten Spiele da angefangen und dann irgendwie wahrscheinlich so ein bisschen mit, mit ein paar äh, Typen zusammengespielt, die er so ein bisschen mit, mitziehen sollte. Und jetzt spielt er aber wieder in der Top-Reihe. Das merkst du dann auch an den Punkten. Hm. Das ist ein absoluter Typ, der, der scoren und grinden kann. Das ist ganz wichtig. Ähm, und von daher bin ich da voll bei dir, Nils. Ich finde, der sollte dann auch mal einen Shot kriegen. Zumal er jetzt auch nicht mehr 19, 20 ist. Mhm. Ähm, und du da jetzt nicht davon ausgehen kannst, dass der jetzt komplett explodiert und irgendwann erste oder zweite Reihe in Edmonton spielt.
5: Ach, darauf muss du sich warten. Genau.
3: Aber schön, aber schön, dass du das nochmal sagst in Madison. Medicine, oder Medicine ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht. Oh, um, können wir, können wir, können wir, könnt ihr übrigens im März 2023 fast drüber fliegen und den Jungs da auf die Halle spucken. <lacht> genau, weil März 2023, ich hoffe, es klingelt bei euch allen. Ähm, unser Trip nach Edmonton. Kein Podcast, kein Stammtisch, ohne einen kleinen Hinweis. Mhm. Ähm, Schaut euch an auf unserer Homepage, Jimmy. Ähm, wird euch unseren Infolink dazu bestimmt nochmal in die Show Notes knallen. Ähm, es geht los am 13. Wir sind zurück am 22. Vier Spiele, drei Heimspiele im Rochester, ein Heimspiel in der Fankneipe. Darauf freue ich mich besonders. Ich muss noch mal mit Nils quatschen. Ich hätte übelst Bock, sogar noch ein zweites in der Fankneipe zu machen. Ähm, und absolut überragende Leute kennenlernen da drüben. Wir haben eine super Community bei uns die haben das auch nochmal mal 10 mal ja, im Mutterland des Hockeys. Ähm, dort gibt es nichts anderes, was die Leute lieben, außer Eishockey, außer ihre Eulers und Champions. Also zieht euch das unbedingt mit uns rein. Checkt mal unser Angebot. Wir würden uns freuen, wenn ihr mitkommt. Ähm, und die erste Kontaktaufnahme gerne per Mail an eulers-reise at Unser Werbeblock Ende. Mhm. Werbung vorbei, teilweise
2: dicker. Ja.
5: Dankeschön. <lacht> Guti. Genau. Dann äh, geht es zu einem. Sollen wir weitermachen? Ja, gerne. Dann geht es zu einem, bei dem ich äh, vorgestern Abend kurz dachte, er wäre in der Slowakei geboren. <lacht> äh, Maximus Was? Ich habe nämlich gesehen, dass er aus Estevan, SK kommt. Und ich dachte, nee, <lacht> <das nicht> <lacht> ja, aber hab das Kanada übersehen, tatsächlich. Saskatchewan.
1: Saskatchewan. Ja. Der Bruder in der Liste, der den, der den größten Schritt
5: gemacht hat, sage ich mal. Ja, ja. ist unfassbar ja. wirklich. Also zusammen Ach, mit Jeff okay. sicherlich einer der absoluten Überraschungen. Also ja. ich kann mich an unsere Draft-Draft-Nachbetrachtung äh, erinnern, da waren wir uns einig, über den werden wir wahrscheinlich nicht noch ein zweites Mal reden. Ja. Das, ist das einzige Coole bei ja. ihm war der Name und jetzt liefert er. Ja, ja, also, es ist ja. wirklich stark. Ich bin echt gespannt. Kanada hat zwar dieses Jahr für die Red Series auch wieder ein sehr tiefes Roster, aber alleine Camp-Einladung wäre für ihn, glaube ich, schon absolutes Highlight. Er liefert ab. Ja. Er spielte zweites Parry bei Boostjaw. Er ist halt Gut sehr, Sound, sehr ja. groß genau, Powerplay. Sehr, sehr ja. großer Verteidiger, körperlich äh, stark, aber auch. Offensiv, also zehn Punkte in zwölf Spielen ist absolut nicht wenig für einen Verteidiger. Ja, ja, macht Freude. Äh, gerne mehr. Auch absolut. wahrscheinlich einer, der der wahrscheinlich bis 22 oder 23 noch äh, in der AHA dann spielen wird, aber ein sehr guter Feind, muss man sagen.
3: Ja, na ne, klar. Also er hat auch ähm, relativ zeitig Geburtstag im März. Das heißt, er wird dieses Jahr, ähm, obwohl er seine vierte Saison bei den Moose Warriors spielt, ähm, er 20 sozusagen. Das heißt, ähm, auf jeden Fall wird er mindestens zwei Saisons in der AHL spielen, bis man dann so ein bisschen entscheidet, wohin die Reise letztlich geht. Aber wenn wir halt über Kesselring und über Anne und so weiter sprechen, dann müssen wir äh, Max Renner definitiv auch in der Conversation
5: drin haben. Ja. Genau. Und auch äh, gute, gute Minuten bekommen in den Rookie-Games und in den Testspielen tatsächlich. Also. Ja, das stimmt. Dort ist er mir auch wirklich sehr, sehr positiv auf, auf, ja. also, ne? Der 88, und, guten Job gemacht. <lacht> ja,
3: den Rücken noch mal, können wir nochmal überdenken. Aber das ja. ist da drüben halt auch was anderes. Das ist, das ist so, genau. Juti, Maximus, mein Freund. Da haben wir den nächsten. Ähm... Maximus zu Maxim. <lacht> ja, perfekt. Maxim Berjoschkin, wahrscheinlich so ein bisschen der talentierteste von unseren russischen Freunden, die da drüben zocken zumindest. Ein, einen russischen Freund haben wir da noch. Wir haben ähm, Viele
1: russische Freunde. Ja, das stimmt.
3: Ähm, Berjoschkin auf jeden Fall ist 21, wird ähm, erst im nächsten Jahr 22. Das heißt, äh, für die KL-Verhältnisse auch wirklich noch junger DAX. Ähm, aber, bei Lokomotiv Jaroslavel. Was kein schlechtes Team ist, auch sieben Punkte nach 17 Spielen. Also kratzt an der um, halben Punktmarke, wenn man so will. Hat auch ein paar Spiele in der zweiten Liga gemacht. Ähm, dort, bei, dort bei sechs Punkten in neun Spielen. Was auch ganz okay ist, natürlich. Dort bin ich echt saugespannt, ähm, was der im nächsten Jahr macht. Weil ich habe, das habe ich in diesem Sommer gelesen, weil er letztes Jahr im Prinzip schon mehr oder weniger fast ein Fulltimer gegen, gegen, gegen Ende war in Jaroslawl. Ähm, ob er sich dann dafür entscheidet, dann doch nochmal rüberzukommen, wäre sehr interessant bei ihm. Das ist ein sehr, sehr großer physischer, aber äh, auch ein physischer Spieler, der halt wirklich die Hände noch dazu hat. Ich glaube, irgendeiner von unseren Jungs da drüben von on.com hat gesagt, so ein bisschen Typ Ryan Getzlach. So ein
2: bisschen, ne? sehr, sehr groß, bisschen eklig manchmal, aber auch ziemlich gute Hände. Ja, auch größtenteils
1: die Saison schon in der KL gespielt, das Spielen, mhm. Punkte ja. dabei gemacht. Er hat, hat immer noch seine Ausflüge in die russische AHL, wie Nils sie gerne genannt hat. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, größtenteils in der AHL und das
2: Also, ich weiß jetzt nicht, ob man mich nicht gehört hat oder du das einfach nochmal wiederholen wolltest, was ich gesagt habe. Also, also nee, dann passt kurz. <lacht> also. Okay. Das ist nicht so gut für einen Podcast, ne? Ungünstig. Na gut. Jimmy, macht das Beste draus. Ja, perfekt. Danke dir. Sehr gut. Na gut,
3: dann macht immer den Nächsten, wenn ich gerade ein Technical Problem habe hier. Jake Jason Boah Jimmy da bist du hey. Jimmy da bist du wieder <lacht> Moin moin <lacht> Boah, Der hast, gute hast was geholt, Alter.
1: Jimmy hat eine PowerPoint vorbereitet
4: <lacht> hast, du, hast du gefrühstückt <lacht> und jetzt geht's los oder was Carlo, ich, ich hab irgendwie so einen, so einen mega Abend tief und jetzt wirst langsam wenn ich wieder wach ja,
5: Besser später als nie.
4: Besser später <lacht> als nie, ja Da kickt die Spaule an, dann spielst du richtig rein Ja <lacht> <lacht>
5: Jimmy ist voll. Was ähm, gibt's Schöneres. Oh, Apropos, ja, er du das gerade sagst, Plastik.
3: Nils, das machen wir nächste Woche. Auch wenn oh. du nicht da bist, glaube ich, den Spezi-Verbrauch werden wir nochmal nach oben treiben.
5: Ja, ich, mach, ich, bin, ich bin leider nicht vorhanden. Ey, ey, guckt bitte, guck bitte.
3: Ey, und ansonsten müsst ihr fliegen, ja. keine Ahnung. Da fliegt da halt die Kiste und bezahlt äh, Flieg <lacht> Ich fliege auf die Schnauze. <lacht> ah, schade. Naja, ne, wir machen ein Arbeitsmeeting, ne? Karlstadt? Ja.
2: Mit neuem.
3: Mit neuem Meetingraum. Kapo Björn <lacht> hat sich ein bisschen <lacht> verplant. ist aber alles
4: nochmal jüdiger. Ich, ja, ich stehe steh immer noch vor der Tür, keine Mann auf. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ich habe für einen Moment habe ich echt gesagt, äh, habe ich mir jetzt die Scheiß-Zutickets so sonst gekauft. <lacht> ja. ja, Niki meinte auch, sind die dieses Wochenende
5: da? <lacht> nee, eigentlich nicht. Keine Ahnung, ich glaube nicht. <lacht> oh, nee, ey. Also, nur mal, damit
3: wir nicht wieder so hochgeraten, irgendwelche Insider zu haben. Treffen wir uns nächste Woche, teilweise Donnerstag, manche kommen am Freitag, machen ein schönes Wochenende. Haben das eigentlich in unserer Hacienda in der Casa del ON.de geplant. Was passiert heute Mittag? Die rufen ganz hektisch an. Wo bleibt er denn? Ja, hat sich Kapobion mal in der KW geirrt. Natürlich auch der Shop besetzt nächste Woche, klar. Natürlich. Naja, jetzt haben aber, wir was anderes. Wir werden euch berichten, wie es da war. Ähm, ich glaube, die Latte liegt relativ hoch. Ich hoffe, wir werden nicht allzu sehr enttäuscht. Aber keine Hütte, ja. ja, aber Keine Hütte. wir werden es euch reporten. <lacht> ja. Darauf bin ich nur gekommen wegen der Spezi. Weil da haben wir, glaube ich, einen Pro-Kopf-Verbrauch von 8 Liter die Stunde gehabt. Das
5: ah, ist einfach gut. Einfach ja. gut. Ja, wir brauchen kein Bier kaufen, einfach nur Spezi. Am besten aus genau. dem Kasten. Wirklich. Oh, so, oh, ja, so Fassspiel, so Holzfass oh, Mit so richtig hm. ozhaft ist mit dem Hammer Ja, genau Oder wir, wir, nehmen, so, wir nehmen so Alex Wie man so früher Burgtore aufgemacht hat Nehmen wir so seinen Kopf Und machen so das Ding rein ja. Klasse So viel
3: So, aber ey, ey weißt natürlich jetzt blöd war von mir Jetzt habe ich hier Jimmy vollgebremst Jimmy, komm
4: Jake, mal. Jason yeah. <lacht> Von ja, den Brandon Reed-Kings. <lacht> Mit der Nummer 19. Ich weiß immer, bei den Brandon Reed-Kings hat doch der, der erste Spieler, der von Vegas gesigned wurde, gespielt. Ja. Der, der aber nie gesigned wurde und äh, Nolan Patrick hat auch da gespielt. Ja. Ähm, Jake Jason hat jetzt in 20 Spielen 15 Punkte, was respektabel ist. Ich glaube, Nils hat immer mal in den Raum geworfen, ja. dass er dieses Jahr die 100 Punkte auspackt. Also weiß nicht, wie viele Spiele die da haben, aber schon eine Menge. also
5: Ich glaube, also kurz vor 70, 68 oder so.
4: Ja, so, so ein paar Punkte werden es auf jeden Fall schon werden. Letztes Jahr eigentlich dauerverletzt, würde ich jetzt mal behaupten. Irgendwas ja. langwieriges am Handgelenk. Äh, Kämpfer auch nicht viel möglich für ihn, aber jetzt ist seine letzte Junior-Saison, wenn ich mich nicht verzählt ja. habe. Und dann wird man nächstes Jahr sehen, was er so mitbringt, wenn er nach Bakersfield kommt.
3: Ja, also er ist on pace für 50 Punkte. Ich glaube, das wird eng mit den 100. Auf Aber. Mitte. Ja, aber, aber Jason ist auch nicht der Typ, den man nur an den Punkten messen sollte. Ähm, der hat mit 1,88 eine gute Größe, eine gute Size äh, und weiß die auch ganz gut einzusetzen. Nicht, nicht, nicht von anzuweisen bei ihm. Also das könnte so ein Power Forward-Typ werden, beziehungsweise so ein Grinding Bottom Sixer. Ähm, wo, ja, die, dies meiner Meinung nach, das, das wollte ich die ganze Zeit schon aber so ein bisschen sagen, wenn wir so die Spielertypen betrachtet haben, die haben es dann natürlich auch ein bisschen einfacher, weil du diese Spots in der Bottom Six natürlich auch gerne dann mal mit deinen Jungs besetzt, wo du nicht sagst, wie so ein Holloway. Ja, tut mir leid. Eigentlich bist du dort verschenkt, sondern nee, Jake Payson gehört dahin und das auch höchstens. Also ich hoffe, dass es mehr wird, aber ich glaube nicht dran. Und ähm, lass den dann jetzt hier die Saison zu Ende spielen, lass den ein, zwei Jahre dann in Baco spielen und wenn es knallt, dann auch mit dir, Junge. Das wäre so
5: mein Wunsch. Ich, ja. ich muss sagen, Brandon Reed halt überraschend schlecht dieses Jahr. Ich glaube, die hatten sich ein besseres Jahr vorgestellt. Für mich einer der Kandidaten, vielleicht noch sein. In seinem letzten Jahr als relativ guter Spieler äh, vielleicht sein Team zu verlassen. Ja. Ähm, stimmt. Das Team von unserem nächsten Prospekt äh, ist da ganz groß wenn dieses Jahr einfach alles ja, zu ich glaube, die, die,
3: die haben bis 2048 <lacht> kein Draftpack mehr.
5: <lacht> ja, einfach alles wegzukaufen, was da irgendwie bei der First Rock gepickt wurde. Wer weiß, vielleicht werden es ja noch Teammates, aber ähm, ich würde mich schon wundern, wenn der das, äh, wenn er das Jahr dort beendet in Brandweat. Wenn ja. die Playoffs verpassen sollen. So. Ja, wir sprechen über Ginger Beef. Ginger Beef wants all the beef. <lacht>
3: Ginger Beef, Reed
5: Schaefer. Unser First Overall Pick aus diesem Draft hat 32 gedraftet. Boah, am Score der Mann. one pace ja. für 63 Tore. Ja, Wahnsinn, oder? Und 134 Strafminuten. Geil.
1: Geil, geil. Das ist so ein unhandlicher Typ. Aber also. <lacht> Ganz komisch. Ich, ich liebe ihn. Ja. Echt also, auch, also, von dem gibt es ja wirklich viele Highlights auf Twitter. Ja, ja. Und was für Buden der macht, also, er macht ja alles. Also, okay. sein, sein Office ist auf jeden Fall irgendwo vom Tor. Dann hm. entweder abfälschen, Nachschuss oder er schießt halt einfach mal von außen komplett unter das Dach. Also,
3: ich wollte sagen, der hat auch schon zwei, dreimal das Netz zerschossen da, ne?
5: Ja. Also der, der Mann ist wild. Richtig ist wild. Ja, wirklich eine Fackel. Guter, also, wirklich guter Pick auch wieder ein bisschen mehr, du hast jetzt sehr viel undersized Leute, die da in deinem deinem top Prospect pool rumschwimmen, mit ihm hast du so ein bisschen mehr size, ein bisschen mehr Gridiness, ein bisschen mehr auch Pro-Style vom vom Play her, auch eher relativ gutes Camp gespielt, okay, ein bisschen früher runtergeschickt worden, das ist aber relativ normal für Leute, die noch Junior Hockey spielen. Ja, das war ja klar, genau. Ja, und das Gute bei ihm ist halt, Siete ist das Team dieses Jahr in der WJ. Da gibt es auch zwei, drei andere. Aber ansonsten haben die schon ein paar Leute versäuert. 10-1, ich glaube, 12-3 oder so. Ja,
3: ähm, ist, ist mir auch aufgefallen. Ich glaube, das war schon dreimal äh, Doppelstunde. Äh, wie sagt
5: man? Genau. Zweistellig, Doppelstellig. Double Digits, ja. genau. <lacht> ähm, ja, und die sind halt die, da, das Team to beat dieses Jahr. Und äh, ja. das heißt für Prospects meistens immer noch relativ viel extra Eishockey, was äh, auf jeden Fall nicht schadet. Genau.
3: Übrigens auch ganz witzig, äh, weil du gerade gesagt hast, das Team to Beat. Äh, Ein anderes Team to Beat, vielleicht gar nicht mal vom Kader insgesamt her, aber natürlich vom Superstar-Level her, ist ähm, ähm, Regina. Und dort spielt auch einer von nur drei oder vier Jungs, die mehr Tore geschossen haben in der Liga, nämlich Connor Bedar. Könntet ihr mal gehört haben, wenn nicht, ihr werdet es die nächsten 15 Jahre öfter mal hören. Ähm, Davon geht man aus. Ich glaube, es ist einer ja, eigentlich seit McDavid der top ne? Kann man glaube ich so sagen. Also das ist, das ist, ist dann schon, muss man sagen, ähm, auch mal zur Einordnung, wenn du da so ungefähr in derselben Range bist, was das Tore schießen betrifft, dann kannst du nicht so viel falsch machen. Ja. Was ich euch noch nicht, äh, was ich euch noch mitgeben wollte, wir haben jetzt schon ein paar Mal den Namen gehört, ähm, der Edmonton Oil Kings, ähm, bis zum letzten Jahr eigentlich ein ganz paar Jahre ein super, super Team, top Team. ja läuft es nicht ganz so. Man hat also, man hat, ich glaube, drei oder vier Leute in die NHL verloren oder zumindest in den Dunstkreis der NHL. Ähm, was ich dort aber nochmal dazu sagen möchte, ist, wir haben dort einen deutschen Prospekt, Luca Hauf, ja. der vielen bekannt durch seine geile Story zum, zum, zum Sound, glaube ich.
5: Ja.
3: <lacht> genau. Und sagen, um, Dankeschön. Ja, Von den Flippers, Weltklasse, gibt es einen schönen Clip, um, den sich die um, die WHL, die übrigens, weil du das gerade bei Reed Schäfer gesagt hast, die übrigens ein sehr geiles Twitter-Game hat, die, die, die ja. WHL, um, und die haben sich das auch rausgeklippt, wie sich da die Kommentatoren bald zerschießen, wo die das hören, ne?
5: Also sonst, ja, weil er halt auch so, so Geisteskrank dazu zu so Lips singt. Du siehst da einfach, wie er mitsingt. Ja. Und das ist einfach, ah, ist schon ein geiler Clip einfach. Ja, ja, ja. Und da muss man jetzt mal dazu
3: sagen, das ist ganz interessant, ähm, 19 Spiele, 8 Punkte für Luca Hauf. Ist okay. Genau, klingt echt nicht schlecht. Jetzt werde ich dir aber noch dazu sagen, vor sieben Spielen noch zwei Punkte. Oh. Also das heißt, in den, in den letzten sieben, sechs Punkte gemacht. Ist ziemlich gut angekommen und da gibt es auch einen schönen Bericht zu ihm. Ähm, Muss ein überragend geiler Typ sein. Ist ja komplett neu da. Hat letztes Jahr noch in der zweiten Liga gespielt. Beziehungsweise teilweise äh, in der ersten, teilweise in der dritten, so ein bisschen gependelt. Und äh, muss dort voll angekommen sein. Alle lieben den. Alle finden den äh,
2: Typen cool. Ähm, Und ja, jetzt klappt es auch auf dem Eis besser. Ja, Ja, sehr schön. Bringt auch eine Chance? Werbeblock 2. Vielleicht können, wir den,
3: vielleicht können wir den mal treffen, wenn wir in Edmonton sind. Oh, vielleicht, vielleicht schleppen wir da rum, wer
1: weiß. Genau. Ob vielleicht die. lädt er sich auch zu uns, uns auch zu Hause ein. Ja, genau. Du uh, wenn, wenn er so ein cool guter typ, typ ist, dann aber zeigen
5: oder? wir auch. Wollte ja. sagen. Mach doch nicht, was dagegen spricht. Also, ja, Party bei Luca Hauf, buch die Reise. Buch die Reise, <lacht> Home Party, genau. <lacht> ja, nee, aber das ist
3: bloß kurz am Rande. Ähm, um eigentlich Reed Schäfer einzuordnen. Ich finde auch, genau wie du es gesagt hast, das ist so ein, ein sehr, sehr konsequenter draft gewesen. Groß, torgefährlich, Grid, genau das, was wir brauchen. Die Yamamotos haben wir jetzt nur alle gedraftet. Alle, ja, viel mehr
2: <lacht> wenn,
3: die, wenn die dieses Jahr diesen, diesen überragend aussehenden Jäger Firkus gedraftet hätten, dann wäre ja wirklich... wäre ja, wären wir wirklich alle. Ja, Weil das ist wirklich tatsächlich... Yamamoto in Ginger. Über,
4: Aber Wahrscheinlich, wenn Yamamoto so groß wäre wie Reachacher, dann wäre er auch nicht bis zu den gekommen. Mit, das
2: stimmt. Mit dem Skillset mit äh, 15 cm mehr
3: wäre er wahrscheinlich First over gewesen. Ja. Ja. Naja. Aber Jungs und Mädels, Reacher, ihr merkt, wir kommen jetzt ins obere Regal und wir haben noch eine, eine Position. War noch als offen. Gymnasium.
1: Ja, genau. Ja, mach, mach, mach weiter, Niki. Unser russisches Sahnehäubchen. Oh. der Nicht oh. in Russland spielt. Matvey Petrov. Es, es ist eine Cinderella-Story. Hm. Irgendwo fünfte Runde, glaube ich, gedraftet. Ja. oder sechste, Und ich. alle schauen sich den an. Ich denken: Boah, ja. okay, wie ist der in Runde fünf gelandet? Sechster sogar, sehe so, ich gerade. Nikis. Ja. Hast du gewonnen? ist ja in Runde sechs landet mhm. Und das fragt sich heute auch jeder immer noch. Ja. Weil der bei North Bay einfach eine richtig gute Rolle spielt. Scott, wie verrückt, letztes mhm. Jahr schon. Also war er letztes Jahr der mit den 70 Punkten oder der mit den 100 Punkten? Ne, 100 war... Knapp 100 waren es schon. Also 100 insgesamt mit Playoffs, ja. Ja. ja,
3: ja. Boah, das macht Spaß. Ja, wirklich. D- 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 dazu, das ist-, das ist ganz interessant. Ne? Wir hatten uns da auch intern unterhalten, vielleicht sogar in der Lumpy-Folge drüber gesprochen. Ähm, er hatte 61 Hauptrundenspiele, 90 Punkte. Da muss man mal dazu sagen, ich glaube nach 45 Hauptrundenspielen auch schon 80 Punkte. Und irgendwas ist dort passiert. Ich bin mir nicht richtig sicher, Nils. Ich weiß, ob die... Der dritte
5: Reihe gespielt äh, auf einmal. Ja, ja. ja, ob die da ein, zwei Jungs noch dazugeholt
3: rossen. haben oder so, ne? Mhm. Oder ob da irgendwie was vorgefallen ist. Whatever, I don't know. Jedenfalls ganz schön eingebrochen. Auch in den Playoffs unter einem Punkt pro Spiel geblieben. Minus 16 in den Playoffs. In der Hauptrunde plus 32. Also, ja, irgendwas ist passiert. Und <lacht> Sommerpause, neues Team, Prospects raus, junge Kerle dazu. Das geht einfach weiter. Ist wieder on pace für 92 Punkte. Geil. So muss, so
5: muss, ja, wie du schon gesagt so hast, muss sechs Runde sein. Ich, ich wollte sagen, Six-Round-Pick ist auch das zweite Jahr Ich glaube, er könnte sogar noch ein Jahr danach. Ähm, ja. Jetzt schon gewonnen. Also, jetzt schon mehr als du sonst von den six picks äh, gerade offensiv bekommst. Man hatte halt Glück, dass während Corona in Russland das Scout eher so Mittel war. Ja, ja. Und da ist er dann halt durchgerutscht, mitgenommen. Ich bin gespannt. Also, ich bin echt hyped. Er rangiert so in meiner persönlichen Top 3 so auf Platz Platz 2. Ja. Ähm, gehypt, Der geheimtesten Spieler. Also, pff. ja. Ich hab Bock. Oh, ich auch. Oh. Ah. Ich hab das ja, ja
3: schon mal gesagt. Ähm, ich sehe den, seh den da auf dem Ovi-Spot. Jetzt zimmert der die Powerplay-Dinger
5: rein. Ich gehe kaputt. Ja, das ist cool, an ihm ist halt äh, erst im Sommer in Kanada geblieben, um halt. es kam ja ein bisschen, äh, also es wäre ja sowieso schlauer, sag ich mal, in, in Kanada zu bleiben, nachdem was mit dem äh, Toyota da passiert ist.
3: Ja, als junger äh, russischer Spieler wäre es unschuldig gewesen, Idee.
5: das ins Heimatland einzureisen, ne? Genau, aber er spricht echt gut Englisch. also Er hat dann ein Interview gegeben, als sie alle eingecheckt haben zum Rookie Camp. Mhm. Äh, ja, es ist, ist ja bei Russen immer so eine Sache mit dem Englisch. Ich glaube, Michael spricht immer noch nicht gut. Ja. Ähm, aber wie gesagt, da zeigt viel in die richtige Richtung, sagen wir es mal so. Mhm.
4: Er erinnert mich so ein bisschen an Andreas von äh,
3: Okay, damit zerstörst du all meine
4: Hoffnung. Äh, Also, nee, das ist so das das Mindeste, was man so sehen könnte. Also, der ist ja auch in der siebten Runde 202 damals gedraftet worden und hat sich dann durch die AHL hochgearbeitet ins NHL-Team und hat irgendwie 100 irgendwas Schwierig gemacht. Der spielt zwar nur noch in der AHL in Utica, aber hat schon eine kleine Karriere gemacht. Das ist so, das traue ich Petrov auch zu und ich traue ihm eigentlich noch mehr zu.
3: Ja, auf jeden Fall. Also der hat schon, hat schon nicht so schlecht gespielt, ähm, Johnson. Ich habe es ich ehrlich gesagt am Anfang nicht richtig verstanden, deswegen habe ich gedacht, den kenne ich ja nicht mal, den du meinst, aber nee, ja.
2: Jetzt stimme ich deinem Vergleich zu. <lacht> Was waren sie? Das waren sie. genau. Da sind wir durch für den Jungen. Das war
3: Genau. Also, was man Absolut. vielleicht was man vielleicht zusammenfassend dazu nochmal sagen kann, ist, wir haben nach wie vor, auch dafür, dass wir, äh, ja, zumindest sein wollten, sollten, ein Top-Team in der NHL sind, einen sehr, sehr guten Prospect-Pool, einen weiten äh, Prospect-Pool, tiefen, wenn man so will. Ähm, wir haben echt schon einige Jungs in der AHL etabliert, im ersten oder zweiten Jahr. Ähm, die machen das mit unseren Veterans ganz gut. Und wir haben tatsächlich auch noch mal ein, zwei Jungs in den äh, CHL-Ligen beziehungsweise vielleicht auch in in, in Russland in den den ersten beiden Ligen, sodass man echt gespannt sein kann, muss ich sagen. Also so so ein bisschen das das Hybrid-Team, gerade so
2: als Contender aufgebaut und immer noch einen guten guten Prospect-Pool. Es macht echt Spaß, das zu beobachten. Muss man an der
1: Stelle auch einfach mal das Euler-Scouting loben war in den letzten Jahren ja. nicht alles goldig bei uns, aber das Scouting hat eigentlich kaum enttäuscht.
3: Stabil.
5: ist richtig, ja.
3: Eine Graupe hast du immer dabei, aber ich glaube, das ist schon überdurchschnittlich, muss ich
5: sagen. Ne? Ach, ihr tut sowieso nur die ersten drei Runden, die Picks, wenn die nichts werden, dann tut's es weh. Der Rest ist immer Beifang. Und wenn du da ab und zu mal Home Homerun hittest, wonach es aussieht mit Leuten wie Catherine oder Petrov, ja. dann äh, ist, doch, ist doch jeder glücklich.
3: Der ist schon in der zweiten Runde eigentlich so, wenn man sich das mal anguckt. Ne, zweite Runde ist auch schon viel, viel Glück dabei. Ob es auch wirklich so auskürmt, ja. wie es aussieht. Ja. Deswegen, deswegen auch vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer da draußen ähm, nicht immer gleich ins Jammern und ins Oh, ist so overpaid und oh, äh, Verfallen, wenn man mal einen Second-Rounder abgibt. Ähm, die richtig dicken Fische kriegst du in der Second-Round wahrscheinlich nicht. Sei denn, du machst das ganz clever im Scouting oder hast auch mal ein bisschen Glück.
2: Genau.
3: So, und jetzt würde ich ich doch das Zepter des Spaßes überreichen an Niki.
1: Du hast was Wunderschönes vorbereitet. Ich habe euch drei kleine Minispielchen vorbereitet. Das Erste, wir starten ganz, ganz, ganz simpel rein. Ich glaube auch, dafür braucht ihr 30 Sekunden. Ähm, Ich lese euch fünf Namen 30 Sekunden maximal. Ah Ich lese euch fünf Namen vor. Und auf einen davon stimmt das Statement, was ich euch jetzt sage, nicht. Ah, das ist cool. Ich habe 500 NHL-Tore. Hm.
2: Sidney Crosby, Wayne Gretzky, Steve Eisenman, Maurice Richard und Steven Stamkosch. Das find, ich finde es gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. weil ja. Also darf ich mal laut denken? Ja, ihr dürft
3: zusammen laut denken. Also ich sag mal, Crosby wird zu haben, Eiserman und Dings ähm, Kretzky auch. Logisch, Kretzky. Eiserman glaube ich auch. Aber Demkos bin ich mir gerade nicht so richtig sicher, weil er doch einige Saisons dabei hatte, die nicht vollständig waren.
4: Aber er hatte halt hauptsächlich Tore. Also er hatte mal eine Saison, wo er fast ah, 60 Tore hatte. Äh,
5: ach, so wieder recht. mal, lass mich mal versuchen, logisch ranzugehen. Fast die ganze Zeit mute, es ist so schön. Also, Gransky äh. Richard kannst du ausschließen? Ja, Richard bin ich mir nicht tausendprozentig sicher, weil er eben in
3: der Ära gespielt hat, wo die nicht so
5: viele Spiele gehabt haben. Aber hat, die, ne? die Rocket Richard ist nach ihm benannt, also ich glaube, oder?
3: Ja, aber die würde ich auch dann nach ihm benennen, wenn er fünf Saisons hintereinander in 30 Spielen 60 Tore gemacht hat. Weißt du, wie ich meine? Äh,
5: aber ja. echt, ich bin mir echt nicht sicher mit Richard. Du könntest auch recht haben, ich glaube, Crosby hat gerade erst die 500 Goals gehittet. Meine Opfer-Idee. Oder, oh, Crosby hat jetzt irgendeinen Eingriff. Ich glaube, der hat 536 Tore oder so. Ich habe das erste gelesen. Bin ich bin sicher. Eiserman. Ich weiß ja nicht, was für ein Spieler Eiserman war.
3: Eiserman war Guter. schon... Ja, ach nee. Eiserman war auch einer, der eigentlich alles konnte. Der hat auch echt ein paar mehr Assists als Tore, aber halt auch schon gut genetzt. Also Acerman ist deutlich drüber, bilde ich mir ein. Sag doch mal die
1: Namen, bitte. Außer Kretzky. Kretzky, also ja. Raus. Gretzky <lacht> ist raus, ja. Aizerman, Crosby, auch raus. Auch raus. Und Uisha, Richard. Ey, fuck, ey. Ich glaube, ich, ich nehme Stammer. Ich auch, glaube ich. Jimmy, Jim? gehst du mit mit den beiden? Mit dem Crosby. Komm. Rain glaub, Gretzky hat 894 Tore. Eisemann 692. Ui, nicht mal close. <lacht> Maurice sein. Richard, 544. Oh, was ist Crosby, Stop. 536. Crosby, nee, 517. Ah. Ey. Und Stemkosch, 481. Ja, okay.
5: Nee. Hey, <lacht> Hey, ja, Punkt, Punkt für uns, Jimmy, du stinkst. <lacht> <lacht>
1: <lacht> jetzt habe ich, hab ich euch einen Namen gegeben. Ja, cool. Jetzt suche ich einen Namen. Ich habe hier eins, zwei. Mhm. Drei... Warte, oh mein Gott. Ich habe viele Punkte <lacht> aufgeschrieben. Also, ich, ich gebe euch nacheinander Tipps, die meiner Meinung nach immer mehr Einfach zu retten, reinschreiben. logischerweise.
5: Reinschreien, also, sobald wir es wissen, oder, oder warten bis zum Ende? Nur rein, reinschreien, sobald ihr es wisst. Okay. Wir müssen eigentlich, wenn wir bei Karlstadt sind, so eine, so eine Mäßig-Show, so eine Quiz-Show. Eis- ja, ich habe
3: gerade dasselbe gedacht.
5: Mit zum Buzzern. <lacht> das haben wir bei dem Junggesellenabschied, auf dem ich gesagt gemacht. Habe, haben wir sowas gemacht.
3: Ey, und vor allem, und vor allem so äh, Jimmy, Jimmy wir, haben doch, wir haben doch Samstag ein Abendspiel, ne? Ja, 19 Uhr. Boah, Alter, dann müssten wir normalerweise live gehen in der in der Drittelpause oder in beiden und diese Show da machen.
2: <lacht> lass, lass mal checken. <lacht> ja,
1: also. Ja ein Spieler steht, also ich bin jetzt mal der Spieler, ich stehe knapp vor meinem tausendsten NHL-Spiel. In 989 Spielen habe ich 676 Punkte gemacht. Meine erste NHL-Saison habe ich 2007 gespielt, aber mein erstes All-Star-Game erst 2019, zwölf Jahre später.
4: Nicht
2: mal kind kenn-
1: Ne, der hat deutlich mehr Punkte. Ich habe war es,
3: Ich habe eine Vermutung. 676. Ich habe eine Vermutung. Ich hab mit diesem späten, späten Playoff-Game habe ich eine Vermutung.
4: oster <lacht> Äh, meine ich ja, sorry. Ah nee, das haut auch
3: nicht hin. Ich wollte Roman sagen, aber so spät war es auch nicht.
4: Ja, das war 2017 oder so in Nashville, National- Der steht ja, auch nicht knapp vor seinem tausendsten Spiel, glaube ich. Noch
1: nicht?
5: Ein bisschen jung, oder? Oh, das ja. sieht ja nur so aus. Nee, stimmt, du hast recht. Nee, nee. Äh, ich würde einfach mal Pawelski reinschmeißen. Nein, nein, Er hat mehr. Ich habe okay. in meiner NHL-Karriere
1: für sechs Teams gespielt. Okay, ist es ist nicht Josi. <lacht> 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 Unter anderem für die Edmonton Oilers. Raw. <lacht> Richtig. Uh, Ach, sehr
2: die,
1: nächsten, gut. die nächsten beiden wären gewesen. Derzeit spiele ich bei den Detroit Red Wings. Eine längste Zeit, ganze elf Saisons habe ich für die St. Louis Blues gespielt.
2: Ja. Sehr gut, Nils, sehr gut.
1: Marschalladen jetzt. 2 aus 2. Ja. So. 2, 1, 0. Und jetzt
5: im letzten Spiel. Der für Pusche Vegas, glaube ich, glaub ich bei Oster Games habt ihr. Ja, der zwei, 2019. Mhm. Ja, da ja, war es, ja, glaube ich, in, in Vegas, Vegas und, Ex- und da waren drei Mann
1: oder so. Ja, Expansion, ja. Ja, oder so, Ja, und ja das ist in Vegas war. Einzelmann. Dann. Und jetzt gibt es kein richtig oder falsch. Jetzt könnt ihr euch nur Sachen an den Kopf schmeißen. Es ist ein Quickfire, ein Entweder-oder. Und wer antwortet? Ich würde sagen, Nils Christian Tim, immer nacheinander. Okay. Nils so. Christian. <lacht> Gar ja, nicht andersrum. So. Also, erster Fall, Connor
2: oder Leon? Connor. Connor. Leon. Mhm. Ovi oder Sid? Äh, Brauche ich mir ein Team? Also ist College schon da? Nee. <lacht> okay, äh, Ovi. Losgelöst voneinander, Sid. Sid. Toronto oder
1: Calgary? Oh. Calgary, Alter, wirklich.
5: Alter, nee. <lacht> Bist du ich, hasse, Toronto. ich hasse Toronto so sehr. Ja, 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 nee,
4: aber mehr als Calgary. Doch. Kann man nicht
5: passen. Calgary nee. kann ich nicht ernst nehmen, Toronto muss man ernst nehmen, weil die so dreckige Fans haben
4: Jimmy, was, Jimmy, was ist bei dir? Äh, Toronto Was bei Calgary übrigens gerade so abgeht, das habe ich vorhin gelesen Da diskutiert Huberdo <lacht> Und Daryl du darüber, ob Huberdo Auf der Toilette war Es ist aber schon eine Woche alt, oder? No way Ja, aber Huberdo hat sich jetzt immer im französischen Sender gemeldet Oder so, also es ist schon ein paar her Wo dieses Spiel war, wo er auf die Toilette gegangen ist ja so gegen die Eulers? Und äh, er hat wohl gesagt: so, Ja, es ist halt Darius Sutter, der sagt halt, was er will. Ich war nicht auf der Toilette. Okay. Also, also die, die scheinen sich nicht zu. Melden. Beide sind über mehrere Jahre an Calgary gebunden.
3: Ja. Geil. Aber es war schon eine legendäre Pressekonferenz. Also, zumindest die Frage damals, oder? Also, war ja ganz einfache, nicht deine Frage. Einfach, was war eigentlich mit Hubertor los? Wo, da hat er kurz die Bank verlassen. Und, 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 und Darius Sutter guckt, wie Darius Sutter halt so guckt, nach oben und sagt: ob da ist einfach scheiße
2: gegangen. <lacht> 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 ja. Okay, Miki. So. Ah. Sky oder NHL TV? Jetzt? NHL TV. NHL
3: TV, aber sorry für das nicht Quick Rapid Fire. Ähm, bitte, 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 macht es klar, dass man diese Scheiß-App auch mal äh, im Standby-Modus nebenbei laufen lassen kann. Es macht, ja,
5: das stimmt. Das
3: macht stimmt. nicht alle. Du willst irgendwas glotzen? Bei diesem Jahr.
5: Natürlich, ganz klar. Genau, weil die nur die App dafür gelauncht haben. Extra. Ja, genau.
4: Seit diesem Sehr Jahr schön. ganz klar Sky. Okay, Jimmy? Bei oh, okay. diesem Jahr ganz klar Sky, weil die geben sich immer in Mühe.
3: Ja, 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 ich will gar nicht bashen. Aber,
1: ja. Ähm, hm hat auch, glaube ich, Sky genommen, weil es für mich am Amazon-Stick deutlich leichter zu erreichen
5: ist einfach. Ja, wir, ich finde es halt so auch. geil, dass, dass auf LHA TV jetzt die kanadische Werbung gezeigt wird. Das macht die ganze ja, Zeit für mich sehr viel erträglicher. Es ja.
3: ja, ist natürlich schade, dass man jetzt halt nicht mehr so viele Saves in der Drittelpause sieht, aber. <lacht> ich kann es verkraften <lacht> tatsächlich.
2: Oh. Dave Tippet oder Ken Hitchcock? Ah, ich fand Tippett cool, mein Tipp. Hitch? Ja. Legende. Hitchcock. Das Spiele.
4: war eine Legende. Der, der konnte gar nicht so viel, was da abging, aber der, ja. der war einfach der,
5: da. Der wusste, der hätte doch gar nicht mitbekommen, was da abging. Ich fand, der, der sah aus wie Kennt ihr, kennt ihr diese weißhaarige Oma im Nachthemd, die so fragt, fand, Ja, Das so sah <lacht> der aus. Oh,
3: Mann. Er ist bestimmt jeden Abend nach Hause gekommen und seine Frau hat gesagt, ach Kenny, bist du, bist du sicher? Nee, eigentlich nicht.
1: Eigentlich nicht, Mann.
5: Ich schuld ihm noch was. Ich schuld dir, wenn ja. gefallen.
1: Wenn wir schon mal bei den Trainern sind. Webcock oder Tortorella? Boah. Oder Coolerei.
5: Oh Torts. Wie Torts wird sich manchmal. Also ich glaub, außerdem außerdem ver- vertrete ich seinen Punkt. If you want to skill it up, uh, get ready to get punched in the face. Ähm, ähm, ich auch.
2: Dann hört dich nicht, Christian. Okay.
3: Jetzt.
4: Nehm,
2: ja? ja,
3: ja, ich nehme auch ja. Torz, Ich auch Torz, aber eigentlich nur, weil ich gerade glaube, dass er nicht so viel Scheiße am Stecken hat.
4: Ich nehme auch Torz, weil ich glaube, dass er auf menschlicher Ebene noch ein bisschen erträglicher ist. Ich glaube, er ist ein cooler Coach
5: eigentlich.
3: Wenn, wenn er dich mag, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn, wenn, wenn du nichts Böses mit ihm hast, wird wohl gehen.
1: Ähm, die Playoffs diese Saison verpassen oder Spiel 7 Finale verlieren?
5: Oh, das Spiel sieben Finale verlieren. Das sind 35 zusätzliche Spiele. Du hast, wir haben gestern erst darüber geredet, wie geil die Playoffs waren. Und ich, will, ich, will, ich sag's nochmal, ich will den Cup gar nicht gewinnen, weil den haben wir ihn ja schon. <lacht> Was, wo, wofür sollen wir dann noch weiterspielen? Ja, wir werden dann Fans der Baco Condors. <lacht> ja, von mir aus Connor und Leo mit 37. Irgendwie können die den ersten <lacht> Cup holen.
3: also, es ist, es ist einfach nur beides abgrundtief, eklig, bitter.
5: Aber ich auf an, haben wir, dann, haben ich wir dies Jahr dann den First-Over-All-Pick, weil Bedarf mit, <lacht> mit den drei Seiten würde ich nicht. Mehr.
3: Aber ich gehe trotzdem mit Nils, weil äh, also die Playoffs verpassen, das stellt alles in Frage. Alles. Ich, ich glaube.
4: Ich gehe auch mit Game7-Finale, äh, weil Nils hat es eigentlich alles richtig gesagt.
5: Ja, eigentlich ja. schon. Bin. Wenn wir aus irgendeinem Grund nächsten Sommer PD draften, dann muss du durch die Nationalversammlung dort einberufen werden. Dann gibt es Riots.
1: 3 zu 3 spielen, aber einen Hattrick erzielen oder 4 zu 0 gewinnen, aber keinen Punkt machen?
5: Ja, ich kann ich für nichts antworten? <lacht> ja, die Sache ist, man kann ja nicht 3-3 spielen. Gewinnen wir die Overtime oder nicht? Nee, verlieren wir.
2: Äh, ja, dann 4-0-Gewinn.
5: Ja, klar, 4-0-Gewinn. Jetzt gibt es kein Bier, der Ihr seid ja süß. Oh, 4-0-Gewinn. Entspannt. Ah, es kommt nur drauf an, was du für eine Rolle hast.
4: So.
3: 4-0-Gewinn
1: und der Goalie sein. World Cup of so Hockey cool. oder WM mit allen NHLern? Das ist das Gleiche. ist am Ende dasselbe. Na?
2: <lacht>
4: Nein. und also okay. im
3: ganzen Bohai und wie geil das alles ist, dann ganz klar World Cup of
4: Hockey. World Cup of Hockey Ach, okay. mit mit Team North
3: America. Ja genau. Ich dachte, du sagst jetzt World genau. Cup oder Olympia, dann wär's schwerer schwerer geworden
2: finde ich. Ja, habe ich überlegt. Also, mit Team Europe auch. Oh ja. So, Jimmy, du warst auch Dings, ne? World Cup. Mhm. Eishockey oder Fußball? Eishockey oder Mhm. Was ist das? Weiß, das passt ja wohl mal gar nicht. Jetzt. Hm? Ja, Fußball. Ja. Ich sag Eishockey, aber auch nur, weil mein Fußballteam in der dritten Liga spielt.
4: Ja, ich sag Fußball.
2: Ja.
4: Lumpi Aufnahme ja, Stammtisch. Willkommen, willkommen beim bei Podcast. Ja, Podcast. Das, ist
5: halt, das ist eine mega dämliche Frage. Ah, ich find's cool, du hast dich doch entscheiden müssen. Ja, aber es gibt mir auf den Sack. <lacht> ja, rosen lumpy aufnahme Diggi. Lumpi-Aufnahme, Lumpi-Aufnahme, Lumpi-Aufnahme <lacht> oder Stammtisch? Lumpi-Aufnahme.
2: Ja, Lumpi, weil ohne Bild kann ich nackig sein.
1: <lacht> ja. Was für dich entspannter, wo musst du mehr, mehr zensieren?
4: <lacht> äh, äh, Lumpi-Aufnahme ist weniger Arbeit. <lacht>
1: mit Lars auf ein Rockkonzert oder mit Hager auf die Seilbahn?
2: Oh. Ist
4: selbst mal eine Option? Jetzt, jetzt, jetzt wird es wirklich grenzwertig mit zensieren. Ja, ja, okay, sorry. Ähm,
5: äh, ich habe viel Angst, sein Urgroßvater, also mit Lars auf ein rock
3: tatsächlich. Also ich fahre ich fahr mit der Seilbahn von Hesel auf den Berg und macht dort Rock auf Berg mit Larsi. <lacht> hey, also ich, ich feier Lars ab für seinen Musikgeschmack, der echt sehr speziell ist, aber ich mag das. Und ich habe mir jetzt ein paar Videos reingezogen von, von seinem Auftritt letzter Woche. Fand ich ziemlich cool. Äh, ich ich
2: mache das Rockkonzert. Aber sorry, Hazel, das wäre auch eine geile Option.
4: Ich fahre mit Hazel H- nach Benf.
1: Ja, auch, glaube ich, mehr auf der Seilbahn. Mit Christian Kühnel einen Tag bei der Freiwilligen Feuerwehr schmeißen und, oder mit Björn Tennis Doppelspielen.
2: Oh, 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 mit
1: Björn Tennis
3: Doppelspielen. Oh, also mit, mit, mit CK bei der Feuerwehr ist bestimmt geil. Da gibt es bestimmt ordentlich Bier danach.
5: Ja, es kommt aber drauf an, was die Tag über passiert, Alter. Das ist, halt. das ist doch mal interessant, Mann. Ja, aber ich, nee, da äh, könnte nee, äh, Ja, ja. die Björn, mit Björn, ist sowieso äh, meine Bucketlist, mit Björn Doppel im Tennis spielen. <lacht> okay. Simpson?
4: Ich habe früher Angst vor der Feuerwehr gehabt, weil ich Angst hatte vor Feuer und die Feuerwehr ja was mit Feuer zu tun hat. <lacht> äh, also Herleitung. Äh, ja, ich wollte als Kind nicht in den Feuerwehrwagen einsteigen am, am Tag der offenen Tür. Ähm, ja, deshalb Super. und Tennis habe ich selber gerne gespielt, würde ich auch gerne mal wieder spielen, deshalb glaube ich mit Björn.
1: Das war's tatsächlich schon. Habt ihr sehr ja, gut gemacht.
2: Sehr, Super. Hat echt Spaß gemacht. Ja auch, aber oh, echt cool
3: ja? ja. Wir haben echt einige Showmaster Talente hier. <lacht> nicht schlecht, aber zum <lacht> Tennis noch mal. Ich habe das auch schon ein paar Mal gespielt, es macht echt Spaß. Beidseitige Rückhand ist bei mir schwierig, aber ansonsten echt cool. Ja. Und <lacht> ähm, ich finde, unser Kapo Björn hat ja tausend Connections, also wenn wir mal wieder so ein, so ein Arbeitsmeeting machen,
5: wollen wir mal so einen Court finden, oder? Ich würde auch jederzeit wieder mit äh, Björn eine große Runde Golf äh, ja, spielen gehen. Ja, machen. das war geil. ja
2: war Die reichen und die schön Ja, genau, schön. Ja, ja. Ja, cool. Sind wir durch, oder was?
1: Komplett durch.
3: Ja, reicht eigentlich, ne? Aber, wie wie schon gesagt, war war, war eine ziemlich runde und coole Sache, Niki, danke dafür. Ähm, Prospects haben wir, glaube ich, auch ausreichend und ausführlich
2: beleuchtet. Habt ihr noch ein bisschen was auf dem Herzen oder wollt ihr noch irgendeine News droppen oder irgendwas? Nee. Sieht gut aus, wo wir stehen, oder? Nee. Nee, auch nicht. <lacht>
3: <lacht> äh, Nils, entweder bist du gemutet oder sagst mal wieder gar nichts, auch nicht schlecht. Ich, ich wollte euch erstmal reden lassen, ja? Ja, okay. okay. Nee, weil, weil dann würde ich mich in den ein äh, einschleusen. Ein, ein, ein Sehr wenn gerne. Wenn nichts weiter ist. Und würde mich natürlich wieder hochgradigst bedanken bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ähm, checkt mal unsere Kanäle aus. Checkt die Reise vor allem aus. Das könnt ihr auch auf all unseren Kanälen. Äh, es gibt keinen, wo das nicht thematisiert wird. Äh, noch mal kurz die E-Mail-Adresse eulers-reise at protonmail.com ähm, Dort seid ihr dann definitiv dabei, wenn ihr euch dort meldet. Da habt dann Platz sicher. Ähm, ansonsten auch gerne unsere an- anderen Kanäle auschecken. Die Twitter-Gang ist jede Nacht, und die Euler spielen, aktiv. Ähm, das ist riesen Spaß da. Es gibt auch eine schöne Interaktion mit den Kanadiern. Das ist auch immer ziemlich witzig, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Wenn Sie sich überwinden lassen, ist das Twitch chat Ja, genau. Unsere facebook ziemlich groß und immer noch strong. Ansonsten auschecken, dranbleiben, Stammtisch am Montag. Und seid mal ein bisschen gespannt für nächsten Samstag. Das ist der. Uh, 26. Uh, ich glaube, wir machen irgendwas Cooles. Lasst euch überraschen. Ansonsten, Niki, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Spiele. Waren mega cool. Uh, Jimson für die Technik und die Expertise. Niki natürlich auch die Expertise. Und für, für alles, wie immer. <lacht> vielen Dank an euch. Ja. Und The gift that keeps <lacht> on <of> giving. <lacht> ja, genau. In diesem Sinne würde ich mich verabschieden. Danke. Ciao. Ciao. Tschüss. <lacht>
5: Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf euler'snation.de. Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf
1: YouTube. Auf
4: Wiedersehen.
3: Planning for your next
0: trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands.